0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo hey und
1: Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Tag, guten Tag, ähm, vier Wochen sind vorbei, ähm, alle mussten warten, du und ich auch, bis wir endlich wieder aufnehmen konnten <lacht> und äh, auch die, die Erfahrung der letzten vier Wochen zeigt, es wäre auch gar nicht anders gegangen, glaube ja. ich, also ähm, die letzten vier Wochen hatten es in sich, ähm, selbst wenn wir vorgehabt hätten, wöchentlich aufzunehmen und zu veröffentlichen, das hätte einfach nicht funktioniert, deswegen, da hat uns jetzt der neue, der neue Rhythmus, glaube ich, direkt mal gerettet.
1: Ja, und ich finde schon, dass es tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich meine, du sagst das so selbstverständlich, weil wir es ja untereinander, also du und ich miteinander haben es ja klar gekriegt, mal ab und zu ein Update zu geben, aber für eine Aufnahme ist es halt nicht gereicht. Was ich gerade merke ist, dass ähm, unser Kontakt ist ja der gleiche, aber dieses monatliche Aufnehmen tatsächlich die Wertigkeit was hoch pusht, zumindest in meinem Geist. Es ist nicht so, dass es das vorher wertlos war, im willen nicht falsch verstehen. Aber ähm, ich habe eine andere Vorfreude und auch eine leichte Nervosität dabei, wenn ich hier am Mikrofon erscheine. Obwohl ich das ja weiterhin äh, dreimal die Woche ungefähr mache. Ähm, ja, die Fotologen ähm, sind mir sehr nah gerade. Das mag ich sehr. Danke mhm. übrigens, by the way, für diese, für diese unfassbar coolen Rückmeldungen habe ich mich mega gefreut. Also auf der Photopia war es schon so, dass viele auf die Fotologen kamen irgendwie. Und ähm, nach unserer Sendung kamen einige Nachrichten und Mails und weiß der Teufel. Und ähm, ja, das habe ich sehr genossen. Das war schön. Danke dafür.
0: Ja, großes Dankeschön dafür. Das hat gut getan. Also die, die letzten Monate das Feedback ja auch ein bisschen, ähm, weil wir ja nichts aufgenommen haben und nichts <lacht> mhm. veröffentlicht haben. Großartig. War ja auch kein Feedback mehr da. Das hat man schon gemerkt irgendwie, dass es... Also, nicht, dass man jetzt sagt, oh Gott, es kommen kein, keine positiven Nachrichten mehr an, mir geht schlecht, aber es fällt dann schon irgendwann auf, ha, irgendwie hört man gar nichts mehr von den Hörerinnen und Hörern. Klar, weil wir ja nicht nichts veröffentlichen. Und ja, ähm, das hat es ganz gut getan, dass es da wieder äh, kam und wie viele sich auch gefreut haben, dass wir jetzt wieder auf Sendung sind. Ja,
1: sehr, sehr. Ist ja, ich denke, das ist auch okay, ne? Also ich meine, wie wir auch alle, äh, weißt du, ich habe bei Instagram ähm, die Anzahl meiner Likes ausgeschaltet und so, ich feiere das alles auch, ne? Am Ende ist aber halt doch so, dass so eine, so eine Rückmeldung, und da geht es nicht um was Quantitatives, sondern eine Rückmeldung ist ja vielleicht zu einem Like auch noch was ganz Persönliches. Wie wichtig man das jetzt nehmen möchte oder nicht, in dem Moment, wo man es liest, macht es einen halt ein kleines Stück weit glücklich oder zumindest zufrieden oder gibt einem ein paar positive Gummipunkte für den Tag oder die Woche, das, ist, ähm, das kann man ja nicht abschreiten,
0: das ist so. Ja, Definitiv. Ähm, Bevor wir ähm, gleich zu den Themen Komplexen wie Fotopia ähm, und so weiter kommen, wir müssen über ein großes Problem sprechen.
1: Du riechst keinen Kaffee mehr.
0: Ich kann auch nicht mehr schmecken. Ja, ich <lacht>
1: habe ich, ich hab geklugscheißert, weil ich kürzlich noch einen Podcast über das Riechen und Schmecken ähm, <lacht> gehört habe. Ob ich das richtig verstanden habe, schmeckt der Kaffee ja scheiße jetzt, oder? Der ist ja nicht weg, der Kaffee genau. schmeckt, sondern der schmeckt ja sich mehr. Das wird daran liegen, jetzt Klugscheißermodus ein mit viel Humor und Halbwissen. Äh, erstens ist es ganz gut, scheinbar, wenn du ein bisschen Kaffee schmeckst. Er hat einen Kaffee, sehe ich gerade in der Webcam. Mhm. Muss es trotzdem, muss trotzdem rein das Zeug, ne? Oder wie sehe ich das? <lacht> ja. Okay. Ähm, <lacht> äh, Kombination riechen, schmecken. 20, 80 Prozent total spannend. Äh, 20 Prozent schmecken, ach, äh, 80 Prozent riechen. Schmecken tust du Bitterstoffe und, so und Kram. Riechen tust du tolle Aromen. <lacht> und das verbindet sich zu dem Geschmack oder zu dem, was wir Geschmack nennen. Und es sieht gut aus, dass du in, innerhalb der nächsten drei Wochen bis drei Monate wieder einen normalen ähm, Geschmacks- bzw. Geruchssinn hast. Zumindest so jetzt ein paar Mal gehört, wenn du wenigstens noch etwas wahrnimmst. Und im Moment wirst du wahrscheinlich vorwiegend schmecken und wenigstens. Riechen. Und dadurch hast du den ganzen Bitterkram auf der Zunge, aber kriegst die ganzen schönen Dinge nicht mit. Du bist gerade quasi ein bisschen hm. ähm, dunkelorientiert, was den Geschmack angeht. Du bist auf der dunklen Seite des Geschmacks.
0: Blindflug. Blindflug. Ja, blind. Ja. So, also äh, zur Erklärung, zur Erklärung warum es weg ist. Ich hatte ja <lacht> Corona vor ein paar Wochen. deswegen. Ähm, das haben wir alle mitbekommen, Thomas. Wir haben
1: alle vor der Bühne gestanden auf der Fotopia und dann kam keiner.
0: Ja. <lacht> <lacht> Äh, stimmt. <lacht> die, das ja,
1: das
0: die Nachwehen, oh, doch, doch, da können wir schon drüber sprechen. Ist ja kein Geheimnis. Ähm, ja, und es ist halt immer noch die Nachwehen. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass alles, was so Röster rum hat, also Kaffee, was in der Pfanne passiert <lacht> und so, das sind Sachen, die stark verändert schmecken, hm. irgendwie. Also wo zum Teil, wie du sagst, wie scheiße schmecken, anders kann man es nicht nennen. Am Anfang war das ganz schlimm, oh, erst Kaffee muss ich wegschütten und dann doch, hast du, glaube ich, gesagt, ich hab, Doch Scheiße schmeckt. Ja, so, das nee, ist ein Riesenunterschied. Scheiße. Ja, äh,
1: hallo, dieses kleine Wort ja, ja, mit ja, aber unfassbaren das Unterschied.
0: Das Wie ist wichtig tatsächlich. Ach so. Das ist, Wie ist wichtig, ja. weil es tatsächlich so geschmeckt hat. Ich, ähm, ich habe mal nicht. dann nach einer Woche irgendwann mal, also äh, eine Gelogen, nach zwei Wochen habe ich den ersten Kaffee, dann wieder getrunken danach ähm, und es geht so langsam. Es schmeckt irgendwie wie warmes Wasser mit leichtem Nachgeschmack irgendwie. Also das ist weit davon entfernt, dass es wieder normal schmeckt. Und wie gesagt, alles, was angeröstet ist, also gestern Abend das Abendessen zum Beispiel, äh, wunderbar gemachte vegetarische Maultaschen mit Alblinsenfüllung, hervorragender Pfanne angebraten, bestimmt vorzüglich. Man isst es höflich und denkt sich, <lacht> oh, hoffentlich normalisiert sich das bald wieder. Ähm, also es wird schon besser, aber ist noch immer nicht mehr da, wo M es war. Und ich hoffe, dass es auch also, weiterhin auch besser wird. Merkst Verlauf? Ja, definitiv. Also okay. am Anfang war es stark verändert, tatsächlich alles. Also nichts hat nach nach dem geschmeckt, was es mal geschmeckt hat. Ähm, manche Dinge habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Ähm, ich habe halt extrem viel nur Tee getrunken. und mir halt, Ich habe mir dann irgendwann nur noch Essen bestellt, das knusprig war zum Beispiel. Weil ich einfach nichts mehr brauchbar geschmeckt habe. War es zumindest irgendwie lustig im Mund zu essen. Also so Pommes oder so ein Quatsch. Äh, Chips, so irgendwie, also für einen Hals voll Scheiße natürlich. Aber ähm, dass du zumindest, damit es irgendwie Spaß macht beim Essen, wenn unser Geschmack, Geschmack nicht mehr passt, dann, das ist ja furchtbar. Ja. Und ähm, seitdem ist es schon wesentlich besser geworden. Und ich sag, das sind so einzelne Aromen, die irgendwie fehlen. Also Röstaromen sind ganz, ganz komisch, die sind verändert. Und, und gerade Kaffee ist nicht, nicht dieses Volumen einfach da, mhm. das Kaffee normalerweise hat. Und also ich kann, wenn jetzt mit einem Kaffeebohnen rieche, rieche ich es langsam wieder, aber es ist noch nicht ganz da. Und vor allem also flüssiger Kaffee nicht.
1: Naja, gut, dann kann ich jetzt aber auch ähm, guten Gewissens ein bisschen scherzen mit dir, weil dann gehe ich davon aus, dass bald wieder alles gut ist. Ja, sehr gut.
0: Ja, das wird sich schon normalisieren, naja. denke ich. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ich hatte ja, ähm, wann war das, im September? Im September hätte ich ein Braunpaar fotografieren sollen. Äh, die sind in der Nacht vor, äh, vor dem Hochzeitstag, vor, vor, der, vor der Hochzeit, <lacht> so nennt man es, vor der Hochzeit haben sie sich nochmal getestet und waren dann positiv. Mhm. Dann haben wir das komplette Ding abgesagt, obwohl ich schon im Hotel in Frankfurt saß. Das war natürlich ein also komplettes Saß, ich das in, was in der, der Nachbarabsage. Ja. Okay. Äh, genau, ich hatte es dir berichtet. Und mit dem Bräutigam hatte ich gesprochen, bei ihm war es ganz genauso. Das ist auch so ein schwerer Kaffeetrinker, sage ich mal, mhm. wie ich. Mhm. Und der hat auch gesagt, er konnte wochenlang nichts trinken, dann musste es sich dazu zwingen und jetzt geht's aber wieder. Also deswegen denke ich, wird wohl was Ähnliches sein einfach bei mir. Und normalisiert sich hoffentlich irgendwann wieder. Wahnsinn. Ja, aber
1: da glaube ich jetzt fest dran. das ist. Ähm, ich auch. Das ist schon gut. Ja, ja, da gehe ich. Also, ich habe die letzten Tage so ein bisschen mitgebankt. Wir haben jetzt zwei, drei Tage immer nur äh, so irgendwie Stories voneinander gesehen und nicht irgendwie große Texte gemacht. Das ist eine schöne Nachricht jetzt. Sehr geil. Hast du Halloween gefeiert gestern?
0: Nee, ich war gestern auf einer Hochzeit. Äh. <lacht> und äh, als wir dann äh, oder als ich dann heimgekommen bin hing schon das Schild außen an der Tür bitte nicht klingeln baby schläft was mhm. ja wahrheitsgemäß stimmt <lacht> äh, sonst hätte ich vielleicht irgendwie keine Ahnung großen Kohl verteilt oder so mhm. äh, um die kinder zu ärgern aber war nichts bei uns also ich war auch zu spät dafür da
1: <lacht> okay hast du schon mal einen du hast halt aber, aber ein ähm, eine ne?
0: Party gemacht äh, na, ja naja nee halloween war halloween war nie meins bin ich ehrlich thanksgiving mache ich total gerne mhm. ähm, halloween war Niemals. Spricht
1: mir gerade voll aus der Seele. Ähm, die, also Thanksgiving kenne ich noch nicht lange. Ich habe, was heißt noch nicht lange? Ich bin jetzt auch schon. Oh Gott, das will doch mein halbes Leben. Kenne ich das? Ha, Wahnsinn. In der Ausbildung ähm, zur Kinderkrankenpflege, also in der Kinderkrankenpflegeausbildung, war einer der Oberärzte äh, Amerikaner. Und, ähm, der sollte Chefarzt werden, hatte irgendeine Beförderung. Ich weiß das nicht mehr genau. Ich war Azubi, da habe ich mich für die Struktur noch nicht so interessiert. Jedenfalls war das feierwürdig, als dass er tatsächlich alle Angestellten der jeweiligen Station, und da war ich als Azubi mit eingeladen, zum Thanksgiving eingeladen hat. Und das war ein ganz, ganz, ganz tolles, was, ein Restaurant? Was, eine Burg mit Catering? Unfassbar schöne Location mit Kronen, Leuchtern und Kram und so. Es war jetzt natürlich ein sehr edles Thanksgiving, aber es war sehr amerikanisch. Also wir fuhren vor, es war schönerweise auch noch wie in so einem, in so einem amerikanischen Weihnachtsfilm Schnee gefallen und es war viel geschmückt und viel viel Kerzen und Kram. Da habe ich das war, hab ich so ein bisschen neugierig geworden und es war eine totale... Ähm, Wohltätigkeitsveranstaltung. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so, dass man in den USA, zu die Familie nach Hause kommt, erstmal Geld sammelt für, für arme Menschen oder so. Das wird nicht so sein. Das war der Style von dieser Veranstaltung. Aber grundsätzlich wird danach hm, immer kommt mal drauf an. wieder.
0: Bitte? K könnte also das macht. macht ja. ja, Also macht mein Dad macht auch so ein Thanksgiving in seiner Dive Bar, also das ist einfach eine schlimme Kneipe. Die machen aber so ein Thanksgiving Cookout quasi, mhm. wo jeder was mitbringt und sammelt da auch Spenden für einen guten Zweck cool, zum Beispiel okay. immer. Ja geil, ich, also das war halt der Grundstein, den ich da kennengelernt
1: habe und das war wirklich wirklich ähm, super schön so und seitdem finde ich das im Kleinen auch total nett, wenn jemand sagt, hey kommt ihr zum Thanksgiving zu uns und so. Dieser Abend hat ähm, irgendwie einen besonderen Reiz. Weißt du was ich meine? Also der hat so eine besondere, ein Reiz ist jetzt mm -hmm. Hilf mir, ich mir, mal, halt Hilf mir mal ein bisschen und stell mir mal deinen thanksgiving Abend vor. Also es ist bei mir nämlich extrem stark gefühlsbetont und hat viel mit Wärme, mit Rückschau, mit Zufriedenheit, vor allen Dingen auch mit Dankbarkeit und so zu tun. Ist das so oder habe ich einen falschen Eindruck?
0: Na, es kommt ein bisschen drauf an. Bei den Amerikanern ist es ja so, dass Weihnachten eher im ich sag mal mit der eigenen Familie gefallen, also in der direkten Familie, also jetzt wäre es bei uns mit unserem Kleinen zum Beispiel, maximal vielleicht noch die Eltern dazu, aber auch das Oftmals nicht der Fall, nicht immer. Mhm. Thanksgiving ist eher das Fest, wo die Familie komplett zusammenkommt. Da ähm, treffen sich dann so alle. Und was sich halt so etabliert hat, ist, wenn man in der Generation, die vielleicht nicht mehr unbedingt daheim wohnt, das vielleicht auch nicht mehr heim will, äh, dass man eben Freunde zu sich einlädt mhm. und also diese familiäre Freundekiste irgendwie so verbindet. Und ich mache das seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, ja, mindestens 15 Jahren schon. Mhm wenn nicht länger, äh, mache ich es halt so, dass ich einfach, also wenn möglich, ja, die letzten Jahre ist jetzt auch ausgefallen, dass ich einfach äh, zu Thanksgiving ein paar Freunde einlade, immer wieder auch andere äh, und einfach mit denen und die einfach schön bekoche. Also ich, ich mhm. liebe es ja zu kochen und dann mache ich einfach ein großes äh, Thanksgiving-Dinner, ähm, koche was Schönes und dann mhm. kommt man einfach an einem Abend schön zusammen. Ich finde es halt schön, weil es entkoppelt ist von Geschenken und dem ganzen Quatsch, der an Weihnachten stattfindet. Ähm, damit fange ich relativ wenig an und deswegen mag ich Thanksgiving tatsächlich deshalb mehr, weil es da wirklich nur ums zusammengehen, ums Socialisieren, um sich mal wieder sehen, auf Freunde, die man vielleicht schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, mal einfach mal einladen. Ist, also ist vielleicht auch blöd, aber dass man einfach den Anlass hat, ach komm, die und die lade ich jetzt zu Thanksgiving ein, die haben wir jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr gesehen. So, dann hast du einfach einen Grund und hast ein festes Datum und dann kann man sich das relativ früh freihalten und gut ist. Und so begehen wir Thanksgiving normalerweise. Mm.
1: Ist es denn völlig unkristig, also religionsfrei quasi, oder wie verstehe ich das?
0: Ja, eigentlich schon. Hm. Also es gibt natürlich ein bisschen die, diesen ähm, Subtext da drin in Thanksgiving, dass ja das damals die amerikanischen oder die ersten Siedler in den äh, in Nordamerika das quasi mit den ähm, eigentlichen Amerikanern, hm. mit den Ureinwohnern gefeiert haben, ähm, wie viel da jetzt gut und wie viel schlecht war, will ich jetzt nicht dazu sagen. Aber es gibt dann in den USA schon so eine, eine Bewegung. Groß ist er ja nicht. Dieses ganze die ganze Kiste hier mit Columbus Day zum Beispiel mal massiv zu überdenken, weil das zu feiern, ist eigentlich eine Frechheit. Und Thanksgiving ist ich ja verschont davon geblieben. Das es, glaube ich, weil es eben nicht religiös ist und wirklich ein Erntedankfest ist, ganz einfach. Mm. Um, Sehe ich da jetzt eigentlich keine so große Last hinter dem Ding? Ich, nee, ich, du, ich das ich nutze ist ja für mich eher keine als, als Last. Das
1: ist ja für mich keine Last, sondern ich finde ja, also Erntedankfest, daher kommt das ja, kenne ich nur in Verbindung mit der Kirche. Mhm. so? Ne? Und äh, Thanksgiving ist ja das Erntedankfest so. Und deswegen verbinde ich aber persönlich ich, das aus meiner Erfahrung heraus. Nicht genau, aus meiner aber Erfahrung ist, heraus mit der Kirche. Ist
0: aber auch in Deutschland so ein Ding, dass mhm. Erntedank rein kirchlich ist, irgendwie sonst keiner feiert.
1: Okay. Okay, Ende lasst wir das jetzt nicht. Also Na,
0: deswegen nenne ich es ganz boost Thanksgiving und nicht Ernte-Dankfest, mhm. weil sonst denkt jeder, wir müssen alle zusammen noch in den Gottesdienst gehen.
1: <lacht> ja, okay, sehe ich einen, ja. Hm. Warte, ich bin gerade verwirrt, mein Computer gibt mir gerade komische Fehlermeldungen. So,
0: Ja, Thomas. Ähm, vielleicht noch ein kleiner kurzer Servicehinweis. Thanksgiving dieses Jahr am 24. November, falls ihr das feiern wollt. Es ist Es immer der letzte Donnerstag im November.
1: Das ist tatsächlich ganz gut. Ich habe mich, mich gerade gefragt, wann das genau ist. Das ist schön, dass du sagst. Ja, Das schreibe ich mir mal auf. Ähm, ja, ich hatte, eigentlich hatten wir ja nach Halloween gefragt. Ich habe zu Halloween nämlich überhaupt keine Verbindung noch nie bauen können. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen müde, weil ich gestern, ähm, ich habe das zu laut gesagt äh, auf der Arbeit. Und meine Vorgesetzte hat mich angegrinst in dem Moment und ich wusste nicht, was es soll. Ja, ich, jetzt weiß ich, was es soll. Ich habe die Halloween-Party betreut. Das heißt, wir haben alle Bewohner aus <lacht> allen Häusern äh, durchgetestet äh, und so weiter und so fort, was man dann so macht, bevor man ähm, alle Leute in einen Raum holt. Wow. Also erstens, Halloween ist nicht so meins. Zweitens lange keine Gruppe Menschen mehr gesehen, die so abgeht. <lacht> und ich selbst bin halt überhaupt kein Fan. Also irgendwie was zwischen Rührung, Begeisterung, äh, Spaß, Humor und mein Gott, bin ich müde. Ähm, das war eine Erfahrung wert. Ich werde jetzt kein Halloween-Fan, aber es steckt mir in den Knochen, sagen wir es mal so. <lacht> Trotz Alkohollosigkeit.
0: Ja, also das kann schon äh, auch ausarten. Ich kenne das. Also ähm wenn man mal feiert, dann feiert man halt. Aber wie gesagt, das ist bei uns ähm, die letzten Jahre komplett ausgefallen. Ich, mal schauen, ob ich mit meinem Junior mal anfange irgendwie. Dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, irgendwie mit ihm zusammen ein Kostüm zu basteln. Luisa hat mir die Tage irgendwie ein Bild gezeigt von einem Kind, das wollte unbedingt als Hose zu Halloween gehen. Als Hose? Dann kannst du auch nichts anderes machen als Hose. <lacht> <lacht> <Ich weiß. lacht> Eine Hose als Verkleidung gebastelt. So, Also für solche Späße bin ich dann ja schon zu haben. Ähm, ich glaube, das macht mir halt... Also ich hatte nie eine Verbindung zu Halloween. Wie gesagt, wenn es jetzt mit den Kindern ist, dann ist es vielleicht das andere, wenn man selber Kinder hat. Ähm, mal schauen. Wenn dann, ja. Also nächstes Jahr dann wird es vielleicht für ihn dann interessant schon oder übernächstes. Das würde ich tatsächlich
1: relativieren, dann in dem Punkt nochmal. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, dass mir in solchen Fällen oftmals dann halt auch das, das Kind fehlt. Also nicht im Sinne von, um Himmels Willen, ich habe kein Kind, sondern da ist es einfach noch was anderes. Ne? Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man ein Kind mit durch das Leben trägt und erinnert sich dann an seine Karneval ist das gleiche Beispiel. Ich bin echt nicht so ein Karneval-Fan und so. Aber wenn wir jetzt wieder so einen kleinen Mann am Start hätten oder eine kleine Frau am Start hätten, die dann Bock hätte als Zorro oder als Elfe zu gehen, dann sehe ich mich auch im, im, im Kostüm und ich sehe es auch schon kommen, dass ich bei der Arbeit also jetzt Halloween habe ich gestern nämlich da gestanden. Ich war mit viel Gutwill als Kürbis verkleidet, weil mein T-Shirt die entsprechende Farbe hatte. Aber ansonsten hatte ich keine Verkleidung und fand das gut bis zu dem Moment, wo ich den Raum betrat und ich halt underdressed war. So, jetzt muss man sich immer anpassen. Nein, aber wohler gefühlt hätte ich mich dann doch äh, als Teil der Party. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub Karneval werde ich in Sack Apfel beißen und mal gucken. Weiß ich nicht, also was gehe ich denn? Zorro oder so? ne Zorro hat mich die Geschichte einmal lesen. Das geht vielleicht auch nicht mehr, das weiß ich nicht genau. Aber ja, irgendwie sowas.
0: Als Fotograf, das kriegst du bestimmt irgendwie hin.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Aber was ist die Verkleidung? <lacht> das ist schwierig.
0: Ja, gehst halt, keine Ahnung, kaufst du so eine so eine alte Nikon Weste und steckst da ein paar leere Filmdöschen rein, gehst als äh, Oldschool Wildlife Fotograf.
1: <lacht> ja, nee, da müssen wir noch mal drüber reden. Also ja, ich habe gelacht, aber da müssen wir mal drüber reden. Das äh, mag ich so nicht. Ja, ähm, ich ähm, gucke jetzt so ein bisschen. Wir haben ja uns ähm, eine neue Struktur gebaut und die große Kunst dabei ist jetzt noch, diese Struktur nicht zu so sehr mit in die Sendung zu nehmen. <lacht> ich merke, wie ich auf die Liste gucke. Da müssen wir noch mal überlegen, ob wir diese Liste so so im Vorfeld... Na, mal gucken. Wir haben uns hier was aufgeschrieben vorher. Ne? Wir haben das ja, glaube ich, im, im letzten Podcast schon gesagt, dass wir so ein bisschen rein, grenzstrukturierter da rangehen wollen, dass wir so ein bisschen erzählen wollen, was bei uns so los war, ähm, was so fotografisch vielleicht auch spannend war und dann ähm, vom vom Rückblick über den Rundumblick äh, in den, die vorausschauende Vorfreude, was auch immer, irgendwie gehen. Da bin ich gespannt, wie wir das ein bisschen äh, ruppelfreier hinkriegen. Ich kämpfe da gerade ein bisschen mit rum. Ich habe äh, unter deinem Corona-Ding, willst du von Corona noch ein bisschen erzählen oder ist das Thema durch? Weil also aus meiner Position war das durchaus spannend. Und ich meine, die Menschen haben ja nun auch ein Interesse an deiner Person. Ich, ähm, also was, was macht man, wenn man ähm, auf einer Veranstaltung gebucht. Plötzlich einen positiven Test hat in einer fremden Stadt mit unbekannten Strukturen. Das hatte ja durchaus. mit so viel Gewalt
0: in die Ecke vom Hotelzimmer pfeffern, <lacht> dass er fast auseinanderfällt, äh, den Corona-Test. <lacht> <lacht> genau, also zur Erklärung vielleicht. Die Fotopia war ja Mitte des Monats jetzt, Mitte Oktober, und ähm, wir, ich meine. Sind wir ehrlich, ich glaube, wir haben ja alle damit gerechnet, dass Großveranstaltungen weiterhin auch dazu führen werden, dass man sich potenziell mit irgendwas anstecken kann. Ich meine, ganz ehrlich, das war früher schon so. Ich mache seit, keine Ahnung, seit 2009 mache ich so große Messen, ähm, damals an meinem alten Betrieb ähm, und nach der Woche, also nach der Hälfte der Zeit, die du als Standbesatzung da warst, hatte jeder eine Erkältung. Ja, ja, Punkt. Voll. Das war schon ja, immer ja. so. Also, weil du hast eine Milliarde Hände geschüttelt, damals hat noch niemand was von Desinfektionsmittel gehört. Und alle waren am Ende im Eimer, vor allem die große Messe, die wir hatten, die war einmal im April, das war gerade noch die, wo es halt dann noch Erkältung gab, du bist auch stundenlang beim Aufbau in dieser eiskalten Halle irgendwie rumgestanden, du redest natürlich die ganze Zeit, man schreit sich gegenseitig ins Ohr beim, und man ist ganz nah aneinander dran, weil es so laut ist in der Messehalle, also das war schon immer ein super spreader event Corona hat es halt dazu geführt, dass du es testen kannst, wenn du ähm, ausfällst und die Kolleginnen und Kollegen, also ich, ich war ja unter anderem bei Fujifilm auf dem Stand, ich war bei Frank Fischer auf dem Stand und einfach so ja unterwegs irgendwie. Und für mich gilt ja schon das ganze Jahr, weil ich ja vermehrt Veranstaltungen dieses Jahr wieder gemacht habe, dass ich mich regelmäßig teste und vor allem, wenn wenn ich irgendwo hingehe, wo ich selber keine Maske trage, dann auf jeden Fall möglichst viel immer testen. Einfach zum Schutz anderer, weil meine meine Kalkulation war halt, weil, da ich so viel auf Veranstaltungen war, zwar immer mit Maske, wenn ich fotografiert habe, aber meine, irgendwann muss es mich ja eigentlich mal erwischen, hat es ne, bis jetzt noch nicht, also bis Mitte Oktober nicht. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es bei mir einfach asymptomatisch und dann ist es natürlich noch viel fataler, wenn ich es dann krieg, nicht merke und alle anderen ansteckt da, mhm. deswegen testen. So, Also bin ich auch schon, keine Ahnung, glaube mit einer guten Handvoll äh, Tests irgendwie nach Hamburg hochgefahren und äh, bei Fujifilm stand, die hatten auch nochmal Tests besorgt für alle, die man mitnehmen konnte, um sich dann jeden Tag zu testen. Und das war halt im Prinzip alles Dufte und am Samstagmorgen ähm, war mein Test dann positiv. Ich dachte mir, ah, oh, scheiße, gell. Mir ging es an sich gut, ich habe es in der Stimme zwar schon gemerkt, im Hals irgendwie, aber dachte mir, gut, ich bin seit drei Tagen jetzt irgendwie unterwegs. Wir hatten erst den Workshop, dann zwei Tage vor Topia, wo halt immer gegen alles anschreien musste in der Halle trotzdem. Mhm. Und das geht natürlich auf die Stimme. Ich dachte mir, ja gut, er macht es nochmal einen Test. Tests von anderer Marke gemacht, genauso positiv. So hm. rumgesessen, ich war an dem Tag etwas später dran, da war ich jetzt, warte ich mal noch eine Weile und dann irgendwie zwei Stunden später nochmal eingemacht und auch wieder positiv. Und da hat es witzigweise dann schon so langsam angefangen, dass ich mir dachte, boah, wenn ich es auf meinen Körper höre, Wirklich gut geht's mir auch nicht mhm. und ähm, im Verlauf des Tages ging es dann so rapide bergab, ich hätte den Tag auf der Photopia nicht beenden können, ich hätte nicht bis 17 Uhr da bleiben können, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, das ging dann so in so krasse Gliederschmerzen bei mir über ähm, dass, und dass mir die Sehnen einzeln in den Armen wehgetan haben, die zu den Fingern vorführen, das habe ich noch nie erlebt, wirklich, das war richtig krass. Und dann habe ich Bescheid gegeben, dann schon morgens, also ich bin raus, äh, testet euch am besten alle nochmal die nächsten Tage. Äh, nicht, dass ich jetzt schon alle angesteckt habe irgendwie. Und dann war für mich die Fotopia beendet. Ähm, blöd war halt, dass ich natürlich in Hamburg in einem Hotel saß äh, und eigentlich ja vier Tage später auch wieder gehen wollte. Also ich wäre am Dienstag zurückgefahren mhm. eigentlich und da war es dann Samstag. Ja, dann habe ich im Hotel Bescheid gegeben. Ähm, ich hab, glücklicherweise war ich schon im obersten Stockwerk am Ende vom Gang. Ähm, wenn ich dann Bescheid geben, hey, so und so sieht's aus. Habt ihr irgendwie spezielle Quarantänebereiche oder irgendwie sowas noch? Oder was machen wir jetzt? Die so, haben sie geguckt, nee, sie sind ja eh schon am Ende vom Hotel. Das ist ja ganz praktisch. Da muss niemand oft bei ihnen äh, vorbeilaufen. Dann lassen wir das so. Die waren dann <lacht> total nett. Die haben ja dann ständig Teewasser und Frühstück und haste nicht gesehen gebracht und vor die Tür gestellt. In Hamburg hast du natürlich den Vorteil, du hast alle Lieferservices der Welt. Ich meine, du kannst, ich konnte mir was aus der Apotheke liefern lassen, ich konnte mir was ähm, <lacht> aus den Restaurants liefern lassen, ich konnte mir was aus dem Supermarkt liefern lassen. Die von Fujifilm und alle anderen haben natürlich auch angeboten, mir was vorbeizubringen. Ähm, aber ich habe gesagt, das muss jetzt keiner irgendwie von der Messe hierher und vor uns zurück. Das, wie gesagt, dafür gibt es die Lieferdienste, da bin ich sehr dankbar dafür. Es hat auch tadellos funktioniert. Und ja, dann habe ich mich im Prinzip eingedeckt in Hamburg mit allem Möglichen. Hab. Äh, Ibuprofen wie Smarties gegessen <lacht> irgendwann, ja. ähm, weil es echt anders nicht mehr ging und dann ging es auch echt, also auch Fieber gehabt, nicht mehr pennen können, das war, also boah, mir ging es, ich weiß nicht, wann es mir das letzte Mal so scheiße ging, ähm, vermutlich, wo diesen komischen RS-Virus hatte, den ich von meinem Junior aus der Kita mhm. äh, bekommen habe. Da ging es mir auch richtig dreckig. Aber der hat sich viel vielmehr wie eine schwere Erkältung angefühlt, weil Nase zu Husten. Und das kam jetzt mit Corona tatsächlich verzögert bei mir. Das ging so erst am Dienstag irgendwann los, ähm, dass ich es da dann gemerkt habe tatsächlich. Mir hat davor einfach nur alles andere wehgetan. Ja, und dann, weil ich halt immer noch, also ich habe dann auch einen PCR-Test noch gemacht äh, bei einem Arzt. Die waren auch ganz witzig, ähm, Also auch noch mal gefragt, ob sie irgendwie mir weiterhelfen können, weil sie halt gesehen haben, als sie meine Karte eingelesen haben, ich wohne eigentlich irgendwie 800 Kilometer weit weg. Ähm, ich meinte, nee, also ist jetzt halt so. Ähm, ob, ob ich eine Krankmeldung brauche, meine ich, nee, das hilft auch nicht, bin selbstständig. Äh, komplette Arschkarte. Und dann habe ich das Hotel einfach ein paar Tage lang verlängert, so lange, bis ich halt nicht mehr ansteckend war oder bis, bis halt äh, dann die... Die ähm, Quarantänezeit vorbei war und ich dann irgendwann wieder heim konnte. Und dann selbst dann habe ich mich nochmal ein paar Tage extra isoliert, weil natürlich meine Frau und mein Junior nicht direkt anstecken wollte. Also einfach zur Sicherheit nochmal mhm. ein paar Tage rangehängt, ähm, dass ich dann insgesamt äh, ab da, wo ich es getestet habe, nee, zwölf Tage dann genau genommen, ähm, mich quasi isoliert hatte.
1: Wahnsinn. Ich habe ähm, ja hab hier ein sehr positives Bild von den Hamburgern. Mhm. Habe ich übrigens auf der Messe ganz oft gehört von 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 Besuchern, das fand ich ganz spannend. Also ich hatte ja, Wir hatten ja so ein kleines Meetup mit dem Freundeskreis von Fotografie tut gut, ne? da haben wir so eine kleine Community gebaut und das ist so ein kleiner Freundesclub, also wir sind äh, nicht ganz dreistellig und ähm, haben da so eine Zeit für uns und so. Und natürlich waren da auch einige, die zur Messe kommen wollten, es waren da auch einige ausgefallen, übrigens auch äh, aus den gleichen Gründen. Aber wir waren irgendwie 17, 18 sowas, die wir dann ähm, uns insgesamt über den Tag so getroffen haben, über den Freundeskreis. Hörer waren noch ein paar mehr dabei natürlich. Naja und da waren dann nachher natürlich auch etwas intensivere Gespräche drin. Da sind wir dann am Abend noch was essen gegangen, also draußen auch, ne? aber wir waren was essen noch auf so einer netten Terrasse und so. Und äh, da haben mir extrem viele Leute erzählt, wie begeistert sie von dieser selbstverständlichen Höflichkeit äh, viele Hamburger sind. Dass sie das also so ein bisschen überdurchschnittlich wahrgenommen haben. Das hat mich gefreut, weil das auch meine Wahrnehmung ist. Immer, wenn ich da bin. Warum auch immer. Und als du so erzählt hast, wie sie dich aus dem Hotel versorgen und so, das fand ich schon sehr schön. Das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Das finde ich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Ich meine, klar, sie haben dich alle Hacken. Sie können dich ja auch nicht rausschmeißen, das ist logisch. Aber dennoch ähm, habe ich das halt sehr, sehr warm empfunden, was du da so erzählt hast.
0: Ja, muss man ganz klar sagen. Also ich meine, ähm, ich bin ja begeisterter Motel One-Kunde, kein Sponsor, ähm, und mache eigentlich alle meine Buchungen da, weil ich einfach immer das Gleiche bekommen. Ich weiß ganz genau, egal wo ich ein Motel One buche, ich habe den gleichen ähm, Standard, den ich bekomme. Mhm. Ich, weiß, ich weiß, wie das Duschgel riecht. Ich weiß, was ich kriege, was ich nicht kriege. So, Blöd war da jetzt zum Beispiel, in Motel One hast du keine Wasserkocher auf dem Zimmer. Es hm. wäre jetzt super praktisch gewesen. Und die haben logischerweise auch keine Wasserkocher. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Lieferdienst in den Mediamarkt schicken und mir einen Wasserkocher kaufen. Das wäre gerade meine
1: spontane Idee ähm, gewesen, aber ja.
0: Ja, hatte ich auch schon. Ich habe schon rausgesucht. Glaub, und dachte mir, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich gefragt, ob sie mir ein heißes Wasser vorbeibringen können. Und du kennst mich. Ich versuche ja wirklich, den Leuten so wenig wie möglich irgendwie zur Last zu gehen. Das war mir das Unangenehmste an der ganzen Sache. Du weißt, dass ich bei irgendwie hier Lieferando was bestellt habe zum Essen, das finde ich ja schon schlimm. Die im Hotel dann zweimal am Tag zu fragen, mir eine Kanne mit heißem Wasser zu bringen, war dann für mich wirklich schon, also da musste ich mich mental immer zehn Minuten drauf vorbereiten, bevor ich dann da angerufen habe. Die waren aber total süß damit. Die haben immer gesagt, ja klar, bringen wir vorbei, gar kein Ding. Haben wir das dann hingestellt und noch Tee gebracht und Honig und ob ich nochmal irgendwie Obst will oder so. Super, wirklich, also Hervorragend, das habe ich auch nochmal ganz explizit bei denen erwähnt, ähm, als ich ausgecheckt habe und denen nochmal eine Mail geschrieben, wie toll ich das fand, wie die sie da gekümmert haben, was ja wirklich weit über deren eigentlichen Service hinausgeht. Hätten die nicht machen müssen, haben sie gemacht und ja, wie gesagt, fand ich wirklich toll, wie sie das gemacht haben. Hammer, ja, das freut mich.
1: Das freut mich. Und gerade bei einer Kette. Ne? Ich weiß gar nicht da in welchem Hotel du bist. Und ähm, den, den Part hatten wir noch nicht besprochen. Ich ähm, kenne dich nur von der Anfangszeit der Fotologen, wo wir immer mal hier und da und dorthin gerannt sind, äh, gereist sind. Und da hatten wir meistens Airbnbs und so. Da bin ich durch dich so ein bisschen drauf gekommen. Und ich kann Motor One auch gut leiden. Abgesehen davon, war das ein Motor One mit den völlig überteuerten Gin In Düsseldorf?
0: Ja, was heißt überteuert? Ist relativ, aber ja. Äh, wo wir in, in Düsseldorf damals ja, war. Ja, ich glaube ja.
1: Mit Patrick, wo ich, wo ich dann am Ende, also oder mitten im Abend gesagt habe, so jetzt übernehmen wir das hier mal. Und hab dem, mit dem ich habe einfach, ich nee, war ich selber schuld. Ich habe halt den besten Gin Tonic bestellt. Da musste schon irgendwie ein Promille so. haben, um, um in einem Hotel den besten Gin Tonic zu bestellen. Das ganze viermal hintereinander für drei Personen. Das war klar, dass der teuer war. Du hast recht, der war nicht überteuert. Ich war zu doof zum Bestellen. Das war Motel One, ne? Ja, mhm. ja, die kann ich ganz gut leiden ja, ja die, kann, die sind preislich geht das irgendwie Total, alles noch und sind Aus. trotzdem irgendwie im Standard ganz gut wobei also ich bin ja eigentlich ein NH-Fan so habe aber kürzlich kürzlich ist geil ne letztes Jahr auf der Fotopia hat mich die Foto-Community im Ibis ein einquartiert und ich war erst kurz so ein bisschen so nee wie wie so Ibis und so weil ich vor vielen Jahren mal im Ibis war und das war das war so ein bisschen eine renovierungsbedürftige Jugendherberge vor ein paar Jahren noch also dieses eine in dem ich da war hm. das in Hamburg ist ziemlich gut also da muss ich mal sagen, wenn du mir die Augen verbunden hättest und wenn nicht gesagt hättest, in welchem Hotel ich bin und wenn das Foyer nicht so ein bisschen Hostelcharakter gehabt hätte, auf den Gängen und in den Zimmern, sagen wir mal, wenn die Schränke nicht geschlossen, wenn die Schränke noch geschlossen gewesen wären, hätte hättest du mir erzählen können, wie sie im NH oder so. Also da war ich wirklich begeistert, wie so die neuen Hotels auch in diesem Low-Budget-Bereich ähm, sich inzwischen aufstellen. Ziemlich gut.
0: Hm. Und das ist ja mein Problem weil ich zum Beispiel nicht bei Ibis-Buch, weil ich nie weiß, was ich bekomme. Mhm. Weil zum Teil bist du dann vielleicht in einem in einem, in einem einem Stockwerk, das noch nicht renoviert ist oder so, mhm. da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ich war so viel auf Geschäftsreisen unterwegs und in meiner alten Firma damals haben wir auch oft Ibis gebucht. Und das kann halt sein, du bist wirklich in einer kompletten Bruchbude, anders kann ich es nicht sagen. Ich war da mal in Paris, ich dachte, okay, das, wenn ich wenn ich hier die die Schublade jetzt zu arg zumache, fallen hier einfach die Schränke auseinander. Ähm, kann es aber auch einen nagelneuen Ibis sein, das hat einen super Standard. Das ist der Vorteil bei Motel One, das ist überall gleich. Mhm. Ja, das sind unterschiedliche Baujahre, aber die halten die im Prinzip immer auf dem gleichen Standard alle. Ach spannend, und okay. das weiß ich sehr zu schätzen. ist für mich halt völlig sorgenfrei. Ich weiß genau, was ich bekomme. Ich weiß, wann ich auschecken muss. Ich weiß, wann ich einchecken kann, ähm, wie ich die Karte abgebe. Also ich ich kenne die Abläufe bei denen und das ist einfach eine feine Sache.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ein. Ja, voll gut. Corona in Hamburg. Krass, ja. Ich habe mich da auch infiziert. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen reingehen wollen, das Thema. Also in Hamburg mit ich mich infiziert. Äh, mit 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 Mal wieder, ein weiteres Mal mit diesem analogen Virus. Also Ich habe ja vor <lacht> Hamburg schon so ein bisschen wieder gespürt, was da kommt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich mich ein bisschen mit dem Line ab und so beschäftigt habe und mir dann dort dieser neue Hamburger, tja, was sagt man denn, das ist das so ein Inladen, ne? jeder rennt gerade hin, glaube ich, äh, Chrome, ist mir da über den Weg gelaufen, Chrome mit K geschrieben und also in dieser Recherche vorher schon. Da war ich schon sehr, sehr begeistert, obwohl es ein noch regionales Geschäft ist, welches jetzt gar nicht so groß versendet und so. Ich habe mal angerufen, nee, eine Mail habe ich geschrieben, mit der Bitte um, um Filmentwicklung und so. Nee, sorry, erstmal unsere Hamburger Kunden und vielleicht irgendwann, aber wir wollen es gut machen und so. Also auch irgendwie so ganz ganz vernünftig und gleichermaßen leidenschaftlich für den Kunden und für die Fotografie. Geiler Laden und ähm, darauf habe ich mich schon gefreut so sehr, dass ich nur die Kontakts mitgenommen habe. Ich bin ohne Digitalkamera nach Hamburg gefahren. Das hätte mir vor zehn Jahren mal erzählen sollen, dass ich zu einer Messe fahre, wo ich ganz viele Bekannte oder auch neue Leute treffen werde und habe keine Digitalkamera dabei. Das ähm, war besonders und hat ähm, das mischt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit diesem mit diesem Photopia-Rückblick. Vielleicht können wir den da direkt dann anschließen irgendwie, den wir noch versprochen haben in der letzten Sendung. Ich habe halt die Photopia betreten und ähm, einer der ersten Gänge ähm, führte mich vor die Tür von Chromeland. Geiler, geiler Name übrigens auch. Also Chrome fand ich zumindest. Ne? Also Chrome mit K ist ja schon irgendwie cool. Und dann Chromeland in so, Thomas, was ist das für eine Zeit? Seit halt 60er jahre diese Glühbirnen wie auf dem Jahrmarkt, die dann Worte ergeben. Das ist ja kein ja, Neon. Ich glaub, ja,
0: da würde ich es einordnen, irgendwie.
1: Ja, irgendwie. Also wie Chromland halt wie auch Freizeitpark oder auch Kirmes oder so. Und es stand halt so gebogen über, über dem Tor, durch das man quasi Einlass fand, äh, Chromland Und äh, da stand eine Cambulance. Also eine Kameraambulanz, ein alter Krankenwagen, der umgebaut war zu einem Kamerareparaturdienst für analoge Kameras mit ganz tollen optischen Geräten auch. Ich kam zur Theke, sie hatten, so wie ich das verstanden habe, die Theke ausgebaut aus ihrem Hamburger Laden und da wieder hingestellt. Die ist irgendwie auch, aus denen weiß ich auch nicht, die ist bestimmt 50, 80, keine Ahnung, die muss uralt sein, aus Holz. Da fand ich einfach hunderte von Filmen, ich habe mich direkt bedient, also eingekauft und bin... Also spätestens Hamburg war war wirklich klar, okay, es manifestieren sich jetzt mit dem mit dem Abgeben der, 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 der meisten professionellen Züge der Fotografie, also ich meine mit professionellen jetzt, dass ich so gut wie keine Aufträge mehr mache, manifestieren sich gerade so meine Liebesbereiche der Fotografie. Also neben dem ganzen Alltags- und Kontemplativkram habe ich ja in den letzten Monaten sehr viel lange Brennweiten, Tiere und so gemacht. Und es manifestiert sich daneben gerade sehr das Analoge finde es total schön, dass es immer weiter hypt. Ich habe jetzt gerade die aktuelle Fotoklassik nochmal in der Hand gehabt. Da feiern sie das Zehnjährige Bestehen und ich kann mich gut erinnern an die ersten Aufgaben äh, von Fotoklassik, dass es endlich wieder ein Magazin gab für analoge Fotografie und da habe ich schon gehofft, okay, noch mehr, noch mehr, wir brauchen mehr Bewegung und ähm, ja, wir kommen im Laufe der Sendung auf immer mehr Dinge äh, gleich noch, die ähm, analog gerade passieren und äh, ja, Chromeland hat mich wirklich fertig gemacht. Ich bin, ähm, Danach, also am Sonntag, habe ich mich mit Steffen getroffen, mit Steffen und Caro im Hafen. Wir haben einen ganz tollen Vormittag verbracht und danach habe ich mir aber ganz dringend nochmal Zeit genommen, um mit der Analogen durch den Hafen zu streifen. Und es war einfach ganz geschmiert, ausgedrückt, unfassbar schön. Mal wieder mit einer analogen Kamera darum zu laufen, weil es die Fotografie verändert, würde ich gleich noch ein Foto mitbringen, ganz am Ende der Sendung, wo ich das versuche zu beschreiben irgendwie. Es geht nicht immer nur in dem Trash dabei und um das Unperfekte. Das war ja lange so der einzige, das einzige laute Argument. Auch für mich ein sehr starkes Argument, aber ähm, das ist es nicht allein. Also, ja, ich habe mich wieder ganz massiv infiziert äh, oder reinfiziert oder was auch immer mit dem analogen Virus. Das, ähm, ob das nochmal weggeht, werden wir sehen. Ich glaube nicht.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es mhm. hier erzählt hatte überhaupt schon, als ich mit Kai in Nizza war, sind uns immer wieder junge Menschen entgegengelaufen, ich muss schätzen, um die 20 rum maximal, mit analogen Kameras. Mhm. Der eine mit einer Roleiflex, der andere eine Canon i1, dann irgendeine Pentax. Also du hast immer wieder junge Leute gesehen, die analoge Kameras mhm. mit in den Urlaub getragen haben, um da ihre Erinnerung festzuhalten. Das finde ich faszinierend. Das ähm, ist aber auch dann natürlich mit der Grund, warum Film im Moment unfassbar teuer geworden ist. Mhm. Und ich glaube auch, die Produktion gar nicht mehr hinterherkommt. Also faszinierend finde ich es beim Kodak Gold. Der hat ja einen richtigen Hype entwickelt, glaube ich, in den letzten Monaten. Mhm. Und der ist ja nicht mehr zu besorgen. Portra zahlt für die Rolle auch 20 Euro, wenn es dumm läuft, so wie ich vorgestern. Und ähm, finde ich, also ich finde es super, dass es so ist, dass Film wieder so on vogue ist. Ich mache selber auch viel analog, also gerade im Privaten mache ich sehr viel analog und deswegen hätte ich richtig, richtig große Lust gehabt, ins Chromeland zu gehen, mhm. leider habe ich es aber nicht geschafft, das war für mich für Samstag auf dem Plan, da hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil ich nur das eine Live-Shooting bei Fujifilm auf dem Stand hatte und dann hätte ich mich da austoben wollen bei denen mal, aber dazu kam es leider nicht, deswegen muss ich das irgendwie nachholen, aber ähm, ja. Ich komme bestimmt mal wieder nach Hamburg und schaue ich bei denen auf jeden Hätten Fall Hätten wir
1: ein bisschen mehr Zeit. ne? So jetzt wollen Wir wir beide, du und ich, im, im Style von vor drei Jahren, würde ich sagen, okay, jetzt machen wir aus. Wir fahren einfach nach Hamburg, um zu Chrome in den Laden zu gehen. Ähm, bin ich jetzt gerade ein bisschen verhalten und vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie wir das zeitlich schaffen, aber hatte ich sofort gerade im Sinne. Ich muss unbedingt nochmal in diesen Laden, also zumal sie ja auch Vorlesungen und Kram alles, also man muss sich die Webseite angucken. Da will ich gar nicht viel erzählen. Die machen ganz, ganz, ganz viel, was auch über das Verkaufen hinausgeht. Äh, muss ich hin, bald, ja.
0: Irgendwie. Ja. Aber bleiben wir vielleicht mal bei der ähm, Photopia direkt. Gerne. Ähm, sollen wir mal so unseren Rückblick machen auf die Photopia, was unsere Highlights waren, was die ähm, Lowlights waren, wenn es welche gab. Also für mich meine eine Corona-Infektion sicherlich. Da glaubt die Photopia <lacht> nichts dafür. Also, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm glücklicherweise, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, ich war mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen von Fujifilm, die anderen ex und so, die waren am Freitagabend noch zusammen essen in einem mega kleinen Restaurant und haben uns da gegenseitig angeschrien in dem Laden, weil laut niemand von denen hat sich infiziert. Ja, das war super. Das war ein Wirklich, also ich klopfe hier nochmal auf meinen Holztisch. Ähm, Glück gehabt, wirklich, dass das, äh, dass die, da, ähm, dass sie dann gut, am Samstag hätte ich es auf jeden Fall gemerkt, aber dass sie da auch niemand infiziert hat. Ähm, aber da, weil sonst, das wäre natürlich dann auch dramatisch gewesen, wenn dann der Rest dann direkt ausgefallen wäre. Ich habe mich irgendwie vorher infiziert, sehr wahrscheinlich auf der Zugfahrt nach Hamburg. Hm. Das würde zumindest von der von der Timeline her hinhauen, mhm. ähm, weil Montags war ich nirgendwo und Dienstag bin ich im Zug gesessen, halt fünf, sechs Stunden lang oder so und sehr wahrscheinlich da passiert. Aber Lowlight ähm, damit abgehakt. Die Photopia. Ich hätte ganz viele Podcasts auf der Fotopia noch aufgenommen am Samstag und Sonntag. Das habe ich jetzt auch alles nicht gemacht. Deswegen kann ich hier ein schönes Resümee ziehen jetzt und äh, laufe nicht Gefahr, alles doppelt zu erzählen. Ich habe jetzt natürlich die 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 beiden Publikumstärksten Tage am Samstag und Sonntag verpasst, Komma. aber selbst der Donnerstag war dieses Mal schon besser wie, wie letztes Jahr vielleicht sogar der Sonntag. Mhm. Ähm, es war wesentlich mehr Besucher da, was... Ähm, ich sag mal, schade war, das Wetter war wesentlich besser, ähm, als es für eine Messe sein sollte. Mhm. Das führt dann halt immer dazu, dass die Leute, du fährst irgendwie nach Hamburg, du gehst auf die Messe und bist dann halt nur zwei Stunden da. Weil, oh, draußen ist so tolles Wetter in Hamburg, jetzt hänge ich nicht weiter in der Messehalle rum, ich gehe noch ein bisschen raus nach Hamburg fotografieren. Würde ich genauso machen. Schade ist natürlich dann für die Messe, weil du nie dieses Volumen an Besuchern in der Halle erreicht. Es ist halt immer noch, es sieht immer noch ein bisschen dünn aus in der Halle. Die Gesamtbesucherzahl war aber trotzdem gut. Also ich habe die, die Pressemitteilung dann halt durchgelesen und so. Ähm, das hat wohl gepasst. Das hat wohl ihre Erwartungen auch getroffen, so wie ich es verstanden habe. Es waren halt nie genug gleichzeitig da. Das ist natürlich schade, weil du nie diesen ja, dieses Volumen einfach an Besuchern hast. Stellenweise war wirklich viel los. Mhm. Das, ähm, also ich war total fasziniert. Daran habe ich es auch selber gemerkt, dass doch viele da sind, wenn die Leute mal stehen bleiben. also Das war so ein ständiger Flussjahr in der Halle. Alle sind ja immer so ein bisschen im Kreis gelaufen die ganze Zeit, also wie man es auf Messen halt macht. Und als ich die Live-Shoots am Fujifilm-Stand gemacht habe, ähm, du fängst an, dann stehen da irgendwie zwei, die halt wussten, wann es losgeht. Danke, dass ihr schon da wart. Die ersten, die stehen bleiben, sind die wichtigsten. Und dann bleiben lauter Leute kleben irgendwie. Die bleiben dann im Gang stehen, ein paar setzen sich dann doch, kommen näher her und dann fotografierst du davon irgendwie, drehst dich um, oh, plötzlich stehen 30 Leute hinter dir und hast gar nicht gemerkt, dass so viele stehen geblieben sind. Mm. Dann machst du ein bisschen weiter, dann hast du wieder neue Gesichter dabei. Ähm, aber insgesamt hast du da gemerkt, okay, es sind schon Leute da, du musst sie halt nur kurz sammeln tatsächlich. Mm. Das fand ich super, dass die Besucherzahl jetzt auf jeden Fall ähm, eher dahin geht, wo die Fotopias auch haben wollen. Ich glaube, die, die Richtung was das rein benennen, was das rein finanzielle angeht. Es waren alle wichtigen Aussteller da, es waren genug Besucher da. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, also was finanziell dahinter steckt, aber für mich ist die Richtung klar. Das ist ein, ein Konzept, das funktioniert, nicht mhm. funktionieren kann, das habe ich letztes Jahr gesagt, aber es ist ein Konzept, das meiner Meinung nach funktioniert und auch ähm, sich etab weiter etablieren kann. In Deutschland als das große Fotofestival mit diesem Messecharakter, wo eben wirklich alle Aussteller auch große Stände hinstellen und nicht irgendwie einen kleinen Tisch mit einem Samtuch und da zwei Kameras drauflegen, sondern auch wirklich Geld in die Hand nehmen, um einen großen Stand, ein groß eigenes Programm ja auch dann ähm, zu bieten. Äh, was ich mit Fujifilm gesprochen habe, die waren auch begeistert, ähm, was lief, was am Stand los war. Mit mehr, während einer Messe lernst es natürlich immer ein bisschen dazu, was man hätte anders machen können. Aber das ist ja das Schöne daran, es kommt ja auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und dann äh, kann man genau da ansetzen. Ich, ich glaube Entschuldigung. Ja. Sorry. Also mein persönliches Highlight ähm, auf der Messe, dann habe ich glaube ich, im Großen und Ganzen noch abgehakt. Also, a, ich konnte keine zwei Meter laufen, ohne angesprochen zu werden. Das war. Auch anders als letztes Jahr, also irgendwas habe ich im, im letzten Jahr richtig gemacht, man erkennt mich wohl noch mehr. Ähm, das fand ich super, äh, das hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit den ganzen Leuten ins, ins Gespräch zu kommen, weil natürlich auch mehr da waren, konnte es nicht so weit laufen oder konnte ich nicht so weit laufen, ohne erkannt zu werden. Äh, an dem Freitagmorgen habe ich irgendwie versucht, schnell nochmal meine Präsentation durchzugehen, mein, meine, mein, ähm, äh, mein Vortrag, den ich dann gehalten habe. Das war zum Scheitern verurteilt. Ich saß erst in dieser Live-Shoot-Ecke, da musste ich dann irgendwann weggehen. Dann habe ich mich in diesen kleinen äh, Catering-Bereich von Fujifilm reinverkrümelt und da ins letzte Eck mit dem Rücken zum Gang gesetzt, weil ich sonst einfach immer wieder jemand vorbeikommen und Hallo sagen wollte. Super, mach das weiterhin, aber da musste ich wirklich kurz, ah, ich brauche meinen eigenen Bereich, ich muss kurz hier weg und mich da reingesetzt. Und <lacht> Highlight war dann auch tatsächlich am Freitag für mich der Vortrag auf der großen Stage auf der photopia Bühne. Danke nochmal an Fujifilm für das Vertrauen, mich auf die größte Bühne in dem Ding zu schicken äh, und da einen Vortrag zu halten. Das war richtig cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Danke an alle, die dazugekommen sind extra. Äh, danke an alle, die einfach sitzen geblieben sind auch. Also das ist ja immer so, du siehst ja, du bist am Vortrag vorher da, lässt dein Mikrofon äh, verkabeln und so weiter. Und dann siehst du das und denkst dir, Oh, wenn die jetzt alle aufstehen und gehen, dann wird es eine komplette nasse <lacht> Nummer, weil das so eng getaktet ist. Bis die alle aufgestanden und gegangen sind, ist der ich fange schon an und dann laufen immer noch Menschen weg. Und das ist halt super frustrierend dann direkt. Mhm. Es war aber genau andersrum. Im Prinzip sind fast alle sitzen geblieben und es kam dann immer noch mehr dazu. Und als ich dann ähm, runtergeschaut habe, war richtig viel los. Äh, und das hat auf jeden Fall ähm, gut getan, das auch da wieder zu sehen. Wie bei den Live-Shoots. Ich meine, ich mache solche Sachen auch, wenn niemand da ist. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Händlermesse ähm da war der zweite Vortrag, da saßen in einem Auditorium. Das war, wie viele Sitzplätze waren da? 200 wird nicht reichen. Da waren 13 Leute da, ich habe es durchgezählt. Mhm. Und ich mache den Vortrag auch für 13 Leute. Ich habe da überhaupt keinen Stress. In meinen Bands früher, wir haben auch Zeiten gehabt, wo wir in irgendeinem Jugendhaus für die anderen Bands gespielt haben und das Personal vom Jugendhaus einfach niemand kam. Und wir haben immer gesagt, das ist zwar schade. Aber hey, wir sind samstags draußen, wir können Bier trinken, unsere Musik machen und Spaß haben und wir sehen die anderen äh, Bands mal wieder. Auch super, dann proben wir halt woanders. Und genauso sehe ich es mit den Vorträgen auch. Das ist dann eine Chance, deinen Vortrag vielleicht anzupassen und zu verändern. Ähm, wenn du ihn vor kaum Leuten gibst, da kannst du ein bisschen mutiger sein. Ähm, auch fotopia war es aber eben nicht der Fall. Das war gut voll, da war richtig was los äh, und es hat ähm, ja richtig viel Spaß gemacht. Der Vortrag hat genauso funktioniert, also, aus meiner Sicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe, war ja mal ein bisschen was anderes. Ich habe da ähm, Einlagen gemacht, also nicht so viel, wie ihr jetzt vielleicht denkt, da bin ich auch nicht akrobatisch genug, <lacht> aber ich habe ein bisschen anders aufgebaut und habe eben gar nicht über Kameras und Technik und sonstigen Quatsch gesprochen, ähm, sondern wirklich um über Fotografie und Storytelling selbst, was in Bildern wichtig ist, was ran muss, damit Bilder betrachtet werden ähm, und es kam, glaube ich, also zumindest Feedback, was bei mir bisher ankam, wohl auch ganz gut an. Was ein ganz schöner Umstand war, dass jetzt, weiß ich nicht mehr, die Fotografin, die nach mir gekommen wäre, die ist ausgefallen, die konnte nicht kommen zu ihrem Vortrag und dann habe ich unerwartet mehr Zeit bekommen. Ähm, mein Vortrag war auf 25 Minuten angelegt und dann kamen die Moderatorin irgendwann ähm, auf die Bühne und ich schon mein Zeug krallen wollen und gehen, äh, schnell weg, bevor der nächste kommt oder die nächste kommt und meinte, nee nee, wir haben noch Zeit für eine Fragerunde. Ähm, die nächste Fotografin fällt nämlich aus, es kommt zu einem Ersatz dieser also, jetzt kriege ich den Namen noch nicht zusammen. Christian Schöll, der wobei Germany's Next Topmodel auch fotografiert, der mit dieser dicken Hornbrille. Ähm, Schuller. Etwas älterer Herr schon. Schuller. Schuller, genau. Schuller, das ist so heißt älter, er. Ja. Das ist gar nicht so Unsinn. Ja, der ist älter wie ich zumindest. Zwei Jahre. <lacht> ähm, und <lacht> kommt der kommt, springt Christian ein, Schuller, aber der kommt Christian zu spät. Schuller, Christian
1: so. Schuller, in Klammer kurz. Äh, Empfehlung, gibt es eine extrem spannende Sendung bei Hotel Matze.
0: Das mhm. mhm, ich nicht, muss ich mal reinhören. Ja. Mhm, auf jeden Fall, der wusste ja nichts von seinem Glück, der ist eingesprungen, kam dann aber ein paar Minuten später, dann konnte ich noch eine Fragerunde dem Publikum machen, habe einfach nochmal 15 Minuten extra hinten ranbekommen als Lückenfüller quasi, ähm, was super war. Ähm, mich auch gefreut, dann noch ein bisschen Publikum gesessen, noch ein paar Fragen beantwortet und auch das hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, sehr cool. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich da anfangen
0: soll. was war dein... Highlight und Lowlight. Fangen wir mal so Highlight
1: an. und Lowlight. Also erstmal vielleicht ähm, zu der Entwicklung der Photopia und der völlig unprofessionellen von meiner Seite, Einschätzung der, der, der weiteren Chancen. Ich habe ja im letzten Jahr schon gesagt, okay krass, war keiner da. <lacht> Also wir waren ja wirklich, alle die da waren, hatten einen Podcast, einen YouTube-Kanal oder was auch immer und die fünf Besucher, die dabei waren, das ist jetzt völlig überspitzt, aber manchmal ergab sich das Bild so, liefen durch die Halle und hatten fast einen Schleudertrauma vom Gucken, weil sie halt jeden irgendwo aus den Medien kannten. Aber Besucher waren halt relativ wenige da. So. Aber dadurch, nein, nicht dadurch. Grundsätzlich war das nach Außentragen der Inhalte sehr massiv letztes Jahr und ich habe im letzten Jahr nachher schon extrem viele Nachrichten und Kommentare bei Insta und Co. gesehen, wo sie sagten, ey, wow, das muss ich mir im nächsten Jahr angucken. Und ich habe dieses Jahr sehr viele Leute getroffen, die gesagt haben, also ich habe das im letzten Jahr online gesehen, habe mich so geärgert, ich muss das jetzt machen und das ging jetzt dieses Jahr wieder so los oder weiter, dass ganz viele Leute sagten, wow, das muss ja besonders gewesen sein und ich habe keinen Grump gelesen oder gehört, ja, ich meine, jetzt bin ich darauf auch nicht fokussiert, vielleicht ist das auch eine Frage der Blase, aber ich habe nichts gehört oder gelesen, was sich irgendwie oder wo sich Menschen beschwert hätten, dass die Fotografie in irgendeiner Art und Weise doof gewesen wäre. Und ähm, ja, das äh, finde ich, finde ich äh, bemerkenswert. Dieses Offline-Konzept so online zu sharen, das war wirklich eine gute Sache, dass sie da so massiv rangegangen sind, das Ganze nach außen zu tragen. Ja.
0: Hm. Ich glaube, da ist diese frische Neuausrichtung. Halt wirklich die Chance für die Fotopia, die sie auch gut nutzen. Tatsächlich Absolut. im Gegensatz zur Fotokina, die da halt angestaubt war und in bestehenden Mustern vielleicht einfach festhing zum Teil. Das macht die Fotopia besser. Ähm, die Photopia hat auch noch viel Potenzial, was wir verbessern müssen. Aber, dass man drüber redet, war definitiv da. Und dieses ähm, Missing Out letztes Jahr war ganz, ganz laut. Weil wir ja auch drüber gesprochen haben, wir waren begeistert davon. Ähm, und viele haben genau das berichtet, was du gerade gesagt hast, wenn sie mit mir gesprochen haben. Ah, letztes Jahr habe ich nur gesehen, dass alles so begeistert und Dieses Jahr bin ich jetzt extra dafür nach Hamburg gekommen. Ähm, das ist natürlich super. Also waren ganz viele aus ganz Deutschland da. Ähm, aus der Schweiz habe ich jemanden getroffen, der extra ganz da hochgefahren ist. Ähm, richtig cool. Also das hat mich richtig gefreut, dass ja. dieses ähm, wie nennen wir nennen was Leuchtturm, das passt da vielleicht hin. Ja. <lacht> Diesen Leuchtturm, den sie letztes Jahr platziert haben mit der Photopia, zu sagen, wir sind hier, wir machen was und ja, es wird kein Mensch kommen. <lacht> ähm, mhm. Aber redet bitte drüber, ja. dass das so gut ja. funktioniert. Richtig, richtig, dass, ich, ja. dass eben das Negativ-Feedback beim letzten Jahr derer, die da war, da waren, war, äh, Aussteller X und Y haben gefehlt, zum Beispiel. Mhm. Und jetzt dieses Jahr waren ja im Prinzip alle Großen da. Also es gab mhm. ganz wenige, die noch gefehlt haben. Mhm. Und das zeigt ja, dass es wohl ankam und auch oh, vielleicht da die Aussteller gesagt, haben, oh, wir haben nur dabei gewesen sind letztes Jahr.
1: Ja, voll. Ja, voll. Ich fand es auch spannend, also so einzelne Ideen zum Beispiel, jetzt hier den Fotopodcast mit einem eigenen Studio dahin zu setzen. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das formulieren soll. <lacht> Der war super, ich, ja. Bitte? bitte?
0: Der war super. Ich bin an dem Container erst vorbeigelaufen. Ich dachte, das wäre einfach nur eine große Vitrine, die sie da hingestellt haben und ein Terrarium, wo so lego dann ja. irgendwas machen lassen. Ja ja weil er nicht beleuchtet war ich bin zum Frank Fischer gerannt habe nur diesen <lacht> ja, diesen Glaswürfel gesehen und äh, die hatten so einen richtigen Aufnahmecontainer quasi komplett Studio, mit ja, Road Equipment auch. voll gesponsert das sah richtig richtig cool aus also da war ich echt ein bisschen neidisch und dachte mir na, ich muss vielleicht mein Setup hier im Studio noch mal ein bisschen verbessern <lacht> ja
1: naja, das war schon geil ne ähm, jetzt, ich überlege die ganze Zeit wie ich das formulieren soll weil ich möchte um Himmels willen natürlich jetzt nichts ähm Alter Schwede. Ähm, also, <lacht> ich habe ein paar Mal gehört und auch so ein bisschen gedacht, ein bisschen mehr Vielfalt wäre natürlich ganz geil gewesen, weil jeder Podcast so ein bisschen ja seine Zielgruppe anspricht. Also wir sprechen eine andere Zielgruppe an als der fotopodcast.de, wahrscheinlich überschneidet sich da viel, aber am Ende sind es immer Nuancen und Persönlichkeitsunterschiede und so, die hier eine Gruppe haben und da eine Gruppe haben und man hat so seine Hörer und Hörerinnen und so. Und ähm, sie haben wahrscheinlich viel Überschneidung zum Kai Gate 7 und dennoch wird es die einen geben, die mehr hier hören und die anderen, die mehr dort hören und so. Und so ist das ja in der in der so extrem breiten Podcast-Landschaft auch und ich habe einige gehört, die das, also nein, alle haben es abgefeiert, auch das Fotopodcast da war, also gar keine Kritik an Fotopodcast. Aber da das ja eine Nummer war, die äh, auch viel von Seiten der Messe ausging oder zumindest ähm, die Unterstützung und so ging ja von der Messe in breiter ebene aus kam dann so ja aber warum denn kein podcast container wo dann keine ahnung am samstagmorgen die fotologen am samstagmittag geht sieben dann also wo man dann einfach so durch die durch die podcast landschaft reitet damit und erst habe ich gedacht naja nur lasse doch und habe das so ein bisschen als kritik aufgefasst und habe es aber immer mehr mit durch die Tage genommen und gedacht, ja doch stimmt, so ein bisschen mehr Vielfalt. Äh, wäre tatsächlich cool und ich sage bewusst nicht cool gewesen, weil hinterher ist man immer schlauer. Das war jetzt einfach ein cooles Learning vielleicht. Ähm, Sie können es natürlich so weitermachen. Ich werde die Jungs vom Foto Podcast weiter feiern. Äh, wir haben uns da äh, getroffen, unterhalten. Es war irgendwie cool. Mit Frank am Stand äh, war ja dann auch nicht möglich, da nicht irgendwie mit involviert zu werden in die Gespräche. Mhm. Aber so ein bisschen mehr Vielfalt an der Stelle wäre auch. Deswegen ganz cool gewesen, weil ich mir vorgestellt habe, dass die da bestimmt ganz schön Stress gehabt haben. Also die sollten ja, ich das richtig verstanden habe, die einzelnen Aussteller interviewen und da dann auch so einiges am Auftrag der Messe zu machen. Selbstverständlich. Warum sollte man das sonst unterstützen? Das ist ja quasi ein, auch ein Shoutout-Medium. Also aber diesen Stress, den sie mit mit einem, mit diesem einen Team hatten, wenn du das auf verschiedene Schultern legst, glaube ich, ist das noch ein bisschen was, wo du viel mehr Menschen noch erreichen kannst. Weil die Podcast-Welt ist ja so divers wie... Äh, alle anderen Bereiche unseres Lebens auch. So, ja, fand ich aber geil. Mhm. Also es gab, also Bitte?
0: ja, also genau, also die Jungs und Mädels oder die Jungs und das Mädel vom Foto Podcast muss man genau genommen sagen. Ähm, ich fand es cool, dass sie diese Kooperation angestrebt mhm. haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wäre, also es ist ja eh schon schwer, eine Messe zu planen. Ich glaube, es ist ja im kompletten Chaos untergegangen. Ähm, diesen Container auch noch öffentlich für andere Podcaster mietbar zu machen, dann hast du halt Überzugszeiten und hast du nicht gesehen, also da kommst du halt schnell in die Bredouille. Ich war ja auch eingeladen, da aufzunehmen am Samstag mit denen und letztes Jahr haben ja Kai und ich auf der Fotopia sonst überall aufgenommen, also mit dem mobilen Equipment quasi mhm. und halt bewusst gesagt, okay, wir haben mal halt dieses Messe rauschen, so ein bisschen im Hintergrund, wobei sind wir ehrlich, das äh, Interview, das ich mit Pia zum Beispiel aufgenommen habe, da hast du fast nicht gehört, dass wir in der Messehalle sind, auch so ein bisschen am Hall, weil ja schon niemand mehr da war im Großen und mhm. Ganzen. Ähm, dieses Jahr wäre es definitiv mehr Hintergrundgeräusch gewesen, das hätten wir trotzdem machen können. Sie haben den Medien- und Journalistenbereich leider ein bisschen verkleinert. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich glaube, dass es beides braucht tatsächlich. Also diesen dedizierten Podcast-Würfel finde ich eine super Idee. Ich glaube, für die Journalistinnen und Journalisten, wo ich auch die Podcaster dann dazu zähle, äh, da könnte noch der Bereich ein bisschen vergrößert werden, dass man bequemer sitzen kann, äh, mit ein bisschen mehr Abstand. Ein bisschen getrennt vom Messe Trubel, ähm, damit man seine Ruhe hat tatsächlich auch im audio äh, ähm, gesprochen, dass einfach ein bisschen ruhiger wäre. Das wäre noch eine tolle Sache gewesen.
1: Ja, so, das, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, Ich bin auf deine Worte eingegangen, deswegen kam ich dann beim Fotopodcast an. Wie gesagt, Jungs, keine Kritik, Jungs und Mädels, hast du recht, keine Kritik, das war schon ganz gut. Hat mich alles in allem wieder sehr begeistert. Chromeland, habe ich gerade schon erwähnt, war mein persönlicher Favorit, weil vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die nicht da waren, damit sie im nächsten Jahr auf jeden Fall kommen, weil ich rechne mit Chromeland im nächsten Jahr. Mal sehen, aber ich rechne mit denen. Es war halt so, dass du diesen Bereich hattest, ähm, der war ein bisschen abgeteilt, halt wie so ein Freizeitpark und du kamst in das Chromeland rein und da stand dann diese Lands, das habe ich gerade schon erwähnt, da war in der Mitte der Verkaufstresen aufgebaut, in dem nicht nur tonnenweise Filme verkauft wurden, sondern auch tonnenweise analoge Kameras ähm, verkauft wurden. Also, da konnte ich kaum ablassen, das war schon ganz schlimm. Aber es ging nicht nur ums Verkaufen, genau wie, wie Sie sich auch darstellen. Ich ähm, empfehle euch mal, die Shownotes zu dieser Sendung zu schauen. Da verlinken wir einen Podcast, den der Hamburger mit, mit Anatole und Oliver, mit den beiden Gründern von, von Chrome, aufgenommen hat. Da beschreiben sie ganz toll erstmal ihren Weg, aber auch, wie sie das Leben wollen mit diesem, Anführungsstrichen, der Luftladen. Und das war da irgendwie auch schon schön dargestellt, weil es gab einen kleinen Bereich, wo kleine Vorträge gehalten werden konnten, auch so mit rund 20, 30 Stühlen irgendwie, ähnlich wie das die anderen kleineren Stände auch hatten extrem intim und dadurch aber auch sehr nahbar. Es gab einen kleinen Ausstellungsbereich, wo dann die Künstler und Künstlerinnen, ich glaube teilweise, sie waren nicht die ganze Zeit da, aber teilweise vor Ort waren. Es gab ähm, hier und da äh, ein Sitzeck, wo man sich hinsetzen konnte. Es gab dieser Mensch, der die Kameras beledert. Ich vergesse den Namen immer wieder. Hast du den zufällig auf dem Radar? Oh, ich komme nicht drauf. Ich, ich glaube fast, ihr könnt es googeln. Aber hm, spätestens, wenn ihr irgendwie guckt, wer äh, bei ChromeLand am Stand war, ja, das hätte ich mir mal, das wollte ich mir noch raussuchen. Das habe ich leider vergessen. Ähm, da gibt es einen jungen Mann, der, dem kannst du deine geerbte M3 oder was auch immer, also jede Kamera, die du so in der Hand hast, ähm, kannst du ihm schicken und er arbeitet sie auf und verpasst ihnen neues Leder, so wie du das wünscht und so. Ähm, er war da, ähm, ja, dieser Speaking Bereich. Es gab eine riesige Polaroid-Kamera, die war in etwa so groß wie zwei Spülmaschinen musste von drei Leuten bedient werden und ähm, wurde die Chemie wurde von Hand aufgetragen Es wurde Live Shootings wurden mit dem Ding gemacht wobei Shootings ist ganz geil ne? also eine Viertelstunde, 20 Minuten Vorbereitung exklusive Chemie und dann äh, ein Foto machen und das hat alles ewig gedauert aber es war wirklich eindrucksvoll was da geboten war und was mir insbesondere im Chromeland, aber auch in der ganzen Fotopia aufgefallen ist da würde mich dein Eindruck noch mal interessieren hm. vorab geschickt hatte ich häufig das Gefühl bei der Fotokina, dass wir so einen Generationenkonflikt leben in der Fotokina. Jetzt nicht schlimm und nicht mit Keulen, aber es schwelte so ein bisschen mit, dass der hippe junge Fotograf nicht so ganz so ernst genommen wurde. Der ältere Fotograf... Ähm hingegen jetzt staubig abgetan wurde. Das war nicht so krass, wie ich es ausdrücke. Aber ich hatte das Gefühl, man hat sich so nicht so viel zu erzählen, wenn der analog affine alte Herr, ähm, ältere Herr, mit seinem schon etwas älteren Anzug durch die Fotokina lief und in der alten Schule sich bewegte und die hippen jungen Mädels und Jungs mit ihren frischen Kameras. Das wirkte immer so ein bisschen wie verschiedene Szenen, finde ich. Und auf der Fotopia habe ich extrem viele Gespräche zwischen eben diesen Generationen wahrgenommen. Also wer heute... Ähm, tippe 20 ist, der ist im YouTube Kanal ja hochnervös unterwegs, das ist der hier spricht jetzt ein alter Mann tatsächlich, ne? Also, ich habe ein paar neue junge Fotokanäle gefunden, auch zum Thema YouTube Kanäle gefunden, auch zum Thema Analogfotografie und so. Die sind aber so, also die haben so viele, wie heißt das, Motion Cuts und so viel Gespringe und so viel Lautstärke und so viel Geschwindigkeit drin, dass ich denke, oh Gott, ey, nee, also gib mir die Inhalte mal zum lesen. <lacht> und auf der anderen Seite ähm, Gibt's ja immer noch die Herrschaften, die einfach seit ewigen Zeiten fotografieren. Die haben zusammengestanden, würde ich sagen. Also diese Wilden mit ihren Longboards und ihren inzwischen wieder grünen Haaren und ihrer 70er-Jahre-Kamera um Hals, die sie ja niemals aus alten Zeiten kennen, sondern jetzt gerade neu entdecken, haben ganz respektvoll von beiden Seiten mit dem alten Fotografenmeister an dieser riesigen ähm, alten Holzkamera gestanden und ganz tolle Gespräche auf Augenhöhe geführt. Und äh, das habe ich nicht nur bei Chromeland gesehen, da war es sehr stark vertreten, weil beide, ähm, weil in dieser Szene, in dieser analogen Szene, finde ich, sind beide, ähm, extreme Darstellungen dieses Stereotyps vorhanden. Aber auf der ganzen Photopia habe ich das Gefühl gehabt, dass wir viel mehr auf Augenhöhe waren. Ich weiß nicht, ob das der Style dieser Messe war. Dieses Gemütliche, gemütlich war es eigentlich nicht, aber gemütlich hat es sich, finde ich, angefühlt, wie soll es zwischen Hochseekontainern gemütlich sein. Aber die Lichtführung und so war so gut gemacht, dass das eine Wohlfühlzone war. Und sag mir mal, ob du das auch so empfunden hast, dass die Menschen sehr viel nahbarer waren, also Mich haben auch ganz viele angesprochen, auf so eine ganz schöne, natürliche Art und Weise. Und ich habe zum Beispiel gesehen, der Ben Bernschneider flitzt da rum, äh, der wurde auch in einer Tour angesprochen, aber alle hatten irgendwie auch Bock drauf. Ähm, hast du das auch so empfunden oder kannst du das, denkst du, nee, da habe ich einen anderen Eindruck irgendwie?
0: Nee, total. Ähm, ein Feedback vom letzten Jahr war ja zum Beispiel, dass man einfach am Kennenstand hingehen konnte und sagen, ich würde gerne die R3 testen. Dann haben sie dir die R3 gegeben und du konntest sie kurz testen. Und dieses Jahr war natürlich mehr los. Du musstest vielleicht zwei, drei ähm, Personen vor dir abwarten, bis du dann eine R3 in die Hand nehmen konntest. Aber es war immer noch in einem Rahmen, dass du halt nicht in so einem riesigen Menschentrauben und im Gedränge die ganze Zeit stehst und ständig diesen Eindruck hast, ah, Menschen, mhm. was ja auf der Fotokina wirklich schlimm war zum Teil. Also Gerade an dem Samstag zum Beispiel, aber ja unfassbar viel einfach los. Und da kannst du mit niemandem brauchbar reden. Du musst rausgehen aus der Messehalle. Ähm, erinnert dich an das ähm, Interview, das wir mit äh, Paddy Ludolf gemacht haben, wo <lacht> wir wirklich äh, uns ja. eine ganz stille Ecke irgendwo gesucht haben, wo man eigentlich, glaube ich, gar nicht mal hin dürfte, um einfach mal wegzukommen von den ganzen Leuten. Ja. Ich meine, klar, den Messeveranstalter freut es natürlich, wenn die Bude voll ist. Aber ob sich das Publikum und die Aussteller tatsächlich freuen, dass so viel los ist, ist eine andere Sache. Mhm. Und ich glaube gerade dadurch, weil jetzt eine gute Größe erreicht worden ist, also letztes Jahr war zu wenig los, da bist manchmal auch alleine so einen Gang entlang geschlurrt am Sonntag. Jetzt war ja wirklich immer was los eigentlich. Also ich fand den ganzen Tag war immer was los, du hast irgendwie Menschen getroffen, da war immer irgendwas interessant irgendwie. Und wenn du jemanden getroffen hast, den du kennst, konntest du dich wunderbar mit dem auf dem Gang auch unterhalten. Und dadurch war das halt so eine ich sag mal sagen, Festivalatmosphäre einfach, dass du sagst, hey, wir sind alle gerade hier, wann, sei, wann bist du da, wann bin ich da, dann treffen wir uns, trinken wir hier einen Kaffee, machen was, gehen kurz raus, essen was zusammen, das ist so, es war alles möglich, das mhm. eben mit einer anderen Person irgendwas zu machen und wenn du wolltest oder konntest, dann hattest du einen Vortrag, wo halt keine Ahnung, 100, 200 Leute auch plötzlich da sind und das ist natürlich schon sehr cool, das ist genau das, was ich meine, das ist die richtige Größe und die richtige Idee gerade, an Fotofestival. Also dieses Weglassen von den Altlasten, dass sowohl die Jungen jetzt Bock haben, dahin zu gehen, als auch die Älteren. Chromeland ist da wirklich ein, wie soll man sagen, ein Schmelztiegel dafür gewesen. Du hast da wirklich ähm, ältere Menschen gesehen, wie mich, ähm, die mit ihren alten Kameras da gekommen sind. Ich meine vor allen Dingen wirklich
1: Menschen, Ich meine jetzt auch den Mann 60. Ja, ja Plus, klar. Ah,
0: ich meine, ja, also wirklich Genau, ja. auch solche, und trotzdem hast du auch irgendwie die jungen Longboardfahrer, die ja mit ihrer äh, äh, M3 anrollen oder so. Ähm, super. Ja, genau. Und keiner hat irgendwie gedacht, öh, der ist jung, äh, der ist alt. Ja, genau. Also weiß ich nicht. Also ich habe es zumindest nicht so empfunden. Ja. Das war ein schönes Miteinander. Und ich fand, die Photopia zeichnet für mich viel, viel genauer die Fotoszene ab, wie sie im Moment tatsächlich ist, ja. meiner Meinung nach. Ja. Auch bis dahin, dass halt. Interviews mit Influencern laufen, die mit Fotografie jetzt nicht so direkt was am Hut haben, wenn man so ganz, also wenn man so oberflächlich drüber schaut, irgendwie aber doch sehr viel damit zu tun haben, weil die eben sehr viel Know-how für Fotografen und Fotografen oder Bildschaffende ähm, haben.
1: Genau.
0: Und dass eben sowas und trotzdem ein Ranking da ist, dann auf der anderen Seite, das finde ich zeichnet das bessere Bild wie die Fotoszene im Moment ist, und das hat die Fotokina völlig aus den Augen verloren, meiner Meinung nach, in vielerlei Bereichen. Also nicht nur, dass sie nicht, die Fotokina meiner Meinung nach nicht wusste, wer ist eigentlich das Publikum, das wir ansprechen, die wussten auch nicht, wer sind eigentlich die Aussteller, die wir ansprechen, was wollen die, also dieser, dieser Doppelsalto, den sie dann gemacht haben, oh, wir gehen auf eine jährliche Rotation, übrigens ist die nächste in acht Monaten, ah, vielleicht auch doch nicht, äh, boah, das war völlig, völlig an allem vorbei, was tatsächlich los war. Blindflug, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ich sag's ein bewusster Blindflug, also die wollten auch nicht hören, was los ist. Wir machen das wir haben es immer so gemacht, wir machen immer so weiter und ja, wir müssen uns anpassen, wir machen es jetzt jährlich. Äh, das ist nicht das, was wirkt. Und du siehst ja, die Photopia ist jährlich. Hm. Das war nicht das Problem und trotzdem haben alle Bock drauf. Aber weil eben die Zielgruppe er genauer du, getroffen wird sein. und die Zielgruppe ja. hat da Spaß.
1: Genau. Spaß. Genau. Spaß. Also der Name sagt ja eigentlich... Ja, es muss Spaß machen. Ja.
0: Das bietet die Fotopia meiner Meinung nach viel mehr. Genau.
1: Was ja übrigens aber auch die komplette Entwicklung in der, in der, in der fotografischen Welt ist. Es muss Spaß machen. Wir haben da viel drüber gesprochen, Thomas, schon, dass heute der Fotograf nicht nur ein gutes Passbild machen muss, sondern er muss Spaß machen, damit man hingeht, um ein Passbild zu bekommen. Der Hochzeitsfotograf ist Entertainer. Mhm absolut Entertainer. Ob ein Lauter oder ein Leiser, das, ent, das erklärt dann die Situation oder das, das, das entwickelt sich ähm, innerhalb der Situation. Das muss nicht immer das Gleiche sein, aber grundsätzlich ist ähm, in den Jahren etwas gewachsen, was ich als sehr, sehr sehr wichtig empfinde, nämlich ähm, ein Gefühl dafür, dass das Leben Spaß machen darf und muss. Und ähm, ich glaube, das ist was, ähm, was die Fotopia verstanden hat und ähm, oder was die Macher von der Fotopia verstanden haben und was uns da auch quasi hineinrettet, dass es die jetzt öfter geben wird und länger geben wird, weil einfach diese ganze Geschichte wieder Spaß machen darf. Es ist aber auch eine Frage ähm, des, des Zeitgeistes einfach, weil früher war es einfach auch die Weltmesse, da musste man arbeiten, gucken, dass die Fotografie, also da war ein anderes Wording einfach auch da und wir sind im Zeitgeist einfach jetzt woanders. Wir sind nicht mehr bei erst die Arbeit, dann das Vergnügen, vielleicht in manchen Bereichen schon, aber nicht in diesem Bereich. Das, ähm
0: Zeitgeist, damit triffst Zeitgeist. du es perfekt, dass das Wort, das mir gerade gefehlt hat. Der Zeitgeist ist ein anderer und den hat die Fotokina verpasst und die Fotopia hat ihn meiner Meinung nach dieses Jahr noch besser getroffen als im letzten ja. Jahr.
1: Ja, sehr. Also ich bin äh, wirklich, also ich bin, es hört mir noch raus, glaube ich, ne? ich bin wirklich ein Fan. Das waren ganz, ganz tolle Tage. Ein ganz, ganz toller Tag. Ich hatte ja leider nur einen. Ähm, Im nächsten Jahr habe ich mir schon Urlaub genommen. Allerdings kann ich nur fixen Urlaub nehmen an dem Donnerstag, an dem Freitag. Also der wird umgekehrt laufen. Da werde ich safe am Donnerstag, Freitag da sein und vielleicht am Samstag, Sonntag. Mal gucken. Aber ich freue mich ganz wahnsinnig darauf. drauf. Übrigens, aber auch in der Mischung, die du beschrieben hast, auch vielleicht als etwas schade beschrieben hast, ich finde dadurch, dass die Photopia in Hamburg stattfindet, das ist ein großes, großes Geschenk an die an die Szene, an die, an die Fotografinnen und Fotografen. Ich meine, Köln ist keine schlechte Stadt und Köln ist sicherlich für Leute, die äh, nicht so oft da waren, wie ich, der in der Nähe wohnt, auch eine Stadt, die äh, bestimmt Spannung äh so, also es ist ein auch interessant, aber Hamburg bietet einfach nochmal so viel mehr. Und diese vier Tage-Fotopia, nicht nur der Super Profi und der Superenthusiast, der Familienvater und die Familienmutter, die die Lust haben auf ein bisschen Fotografie können mit der ganzen Familie, hat der Michael Damen zum Beispiel so gemacht. Die sind mit Schwiegereltern, Eltern, Kindern, alle Mann in riesen Airbnb und ähm, haben fünf Tage Hamburg gemacht, haben zwei Tage Fotokina, äh, Fotopia gemacht, waren im Musical, waren im Hafen, äh, waren im Miniatur Wunderland. Hamburg bietet einfach so viel, das ist ein wirkliches Geschenk auch an die Leute, die dorthin kommen, dass du ähm, Möglichkeiten außerhalb dieser Messerhalle hast. Ja, Ich meine, guck dir allein die Barkassenfahrt von der FF Fotoschule an, die ja über die Fotopia dann organisiert wurde, wo du einfach dich auf eine, auf eine Fotobarkasse, ich will das mal so, so nennen, äh, begibst und, und, und der Kapitän und der Fototrainer an Bord äh, einen absoluten Blick darauf haben, was könnte jetzt interessant sein für die Leute, die wir hier an Bord haben, damit die geile Fotos machen können und so. Und davon gibt es ja unzählige Geschichten. Ja, also ich will gar nicht jetzt äh, drei Stunden weiterschwärmen, aber ich freue mich mega aufs nächste Jahr und glaube, dass ich bald schon die Tickets fürs Hotel buche, weil es sonst voll wird. Es war jetzt schon ziemlich kostspielig, weil ja. wir noch umbuchen mussten. Ähm, <lacht> so, das war echt. Ich, wir hatten äh, ja auch vier Tage vor, das ging dann aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und also bei Farina. Und dann ähm, hatte ich nochmal und Es gab dann keine Zimmer mehr und ich musste dann ins Möwenpick-Hotel. Geiles Hotel. Aber ich habe 150 Euro die Nacht bezahlt, das finde ich gar nicht schlimm, wenn es eine Genießernacht ist, aber ich musste einfach nur da schlafen. Also ich war wirklich lange unterwegs, mhm. bin am nächsten Morgen auch früh wieder raus, also ich habe die 150 Euro bezahlt für eine sehr entspannende Badewanne und die hatte ich auch nur, weil sie mir ein fettes Zimmer-Upgrade gemacht haben aus irgendwelchen Gründen. Ich werde früher buchen, um da preislich irgendwie ein bisschen besser zu stehen. Und das vielleicht auch als Empfehlung an, an, an euch da draußen, wenn ihr Bock habt auch zu kommen, guckt ein bisschen vorher schon nach dem Hotelzimmer. Weil ich kann mir vorstellen, spätestens mit dem Fall auf dieser Fotopia wird dieser Hamburger Hotelzimmer-Terror auch auf die Fotopia ausgetragen. Also zum Hafen ja, Geburtstag irgendwie. Hotelzimmer nehmen kannst du erstmal 200 Euro pro Nacht rechnen, wenn du was Schönes haben willst. Das wird, glaube ich, ohne schwarz mal wollen, bei der Fotopia auch so werden. So oder so ähnlich.
0: Mhm. Kleines PSA noch, 21. bis 24. September nächstes ah, ja, Jahr genau. ist dann die Photopia. Ja, ja, genau. ähm Kai und ich, wir haben schon gesagt, dass wir auch wieder Workshops ähm, machen werden, was wir genau machen. Dieses Jahr haben wir die beiden Street-Workshops gemacht, vor und nach der Photopia. Äh, wir werden auch wieder was machen, wir geben es dann auch zeitnah bekannt, was es denn tatsächlich werden wird. Und ich mag, äh, das schließen wir dann die Photopia dann damit vielleicht auch ab, äh, nochmal nutzen, Danke an alle, die da waren. Danke an all die irgendwie die Vorträge besucht haben oder mich angequatscht haben. Und nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an die Pia, die für mich am Montag beim Workshop eingesprungen ist, weil den hatte ich ja auch noch vor eigentlich, den Street Workshop mit Kai. Und da ist die, hat die Pia mich vermutlich mehr als zu 100 Prozent vertreten, äh, weil die natürlich eine sehr erfahrene Street-Fotografin ist und Hamburg ja tatsächlich sehr gut kennt, die hat da ja lange da auch gewohnt. Von daher war es, äh, weiß ich nicht, vielleicht war der sogar besser ohne mich. <lacht> Aber auf jeden Fall nochmal ein ganz ja, großes Dankeschön, ähm, dass er da so für mich eingesprungen ist. Äh, da muss ich ja nochmal ein Präsent zukommen lassen. Also wenn du es jetzt hier hörst, Pia, da kommt noch was für dich.
1: <lacht> ich äh, war wirklich begeistert. Ich habe mit Pia am Abend ähm, gesprochen, am Samstagabend noch äh, beim, beim Frank am Stand. Ähm, und und wir haben intensiv gesprochen und es war einfach so Pia hat ja so eine Energie, also Pia Parolin ne für, für die Menschen die jetzt wir reden immer so als wenn alle wissen von wem wir reden äh, die liebe Pia Parolin ähm hat ja eine Energie, das ist mir immer schleierhaft, wo sie die herholt. Ich weiß nicht, das ist ja, da bist du ja der totale Lutscher gegen. Das ist der Wahnsinn, was diese mm. Power in sich trägt. Und wie sie in völliger Entspannung äh, während der Fotopodcast schon auf sie wartete, sagte sie, ja komm hier, wir müssen noch eben zu Ende quatschen. Und alle saßen da und sie hatte überhaupt keinen Stress, dass alle da saßen und wir erzählten unsere Geschichte noch zu Ende. Und mit welcher Selbstverständlichkeit sie sagte, ja, dann mache ich das halt. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Und weißt du, andere Leute, und da will ich jetzt nicht gegen Menschen sprechen, aber es ist schon nicht so unüblich, dass man an dieser Stelle auch mal mit den Augen rollt und so. Pia nicht. <lacht> ja, einen lieben Gruß auch von mir. Ähm, vielleicht noch äh, ein Postskriptum: die ähm, Chromeland-Geschichte. Ich würde gerne ähm, nochmal auf die Shownotes verweisen. Ich habe diesen Podcast ähm, verlinkt. Ähm, Thomas, äh, das Hamburg-Magazin heißt der, glaube ich. Das lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Also da möchte ich mal kurz Werbung für machen, dass ihr da mal reinhört. Sehr unaufgeregt und trotzdem extrem unterhaltsam. Ähm, ja, hört da mal rein. Thomas, du natürlich auch, ich glaube, ich habe dir den noch gar nicht geschickt vorher. Ähm, sagt und erzählt wirklich viel von dem, was sie davor haben. Macht große, große Lust hinzufahren. Wahrscheinlich deswegen auch gerade mein Schrei, lass uns doch hinfahren. Ja, das äh, noch nebenbei.
0: Genau, dann kommen wir zum nächsten Segment unserer kleinen Sendung hier, die schon eine Stunde zehn läuft. Das war ja der Plan. Ähm, ein
1: bisschen länger, aber weniger.
0: Genau. Ja. Ähm, worauf wir gespannt sind, ähm, was äh, so ein bisschen der Ausblick ist in die Zukunft. Und das Schöne ist, ähm, dass unser Tag jetzt, äh, unser Aufnahmetag gut äh, fällt. Und ich hätte die Kontrolle ab wann wir die Episode tatsächlich rausbringen. Die wird nämlich nicht heute erscheinen, sondern morgen ähm, am 2. November. Das Wusste äh, ich schon, weil Ja, aber da kann ich nicht über was sprechen. Ich habe im Falk hier nur reingeschrieben, geheime Kamera. Das er weiß spannend, das auch noch nicht, worum es geht. Ja, nee. ja ich schicke dir jetzt noch kurz ein NDA, dass du über nichts sprechen darfst, über was wir jetzt reden. Okay. Ich habe gleich die ähm, keine Und zwar <lacht> kommst eh nicht nee. dazu. Äh, und zwar, ich durfte die letzten Wochen die XT5 testen von Fujifilm. Oh, Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es mir als Goodie geschickt haben, so, so gute Besserungswünsche mit einem kleinen Luftballon dran, werd bald gesund. <lacht> <lacht> da wussten sie, da machen sie mir eine Freude mit. Und äh, die konnte ich jetzt die letzten Wochen testen. Ähm, da kommt dann jetzt auch, wenn du den Podcast hörst, ist, ähm, ist schon die Pressemitteilung, oder der ex mit in Tokio ist ja dieses Mal ist dann schon gelaufen. Ähm, die Pressemitteilungen sind raus. Ich habe ein Video bei YouTube veröffentlicht und keine Ahnung, was ich noch dazu mache. Mal schauen. Ich bin leider morgen kann ich den, den Summit kann ich leider nicht live kommentieren. Ich bin auf einem Job, ähm, sonst hätte ich das wieder gerne gemacht. Aber ähm, mal schauen. Vielleicht mache ich ein spontanes YouTube Live oder so am Abend oder so. Mal gucken, was passiert. Aber ähm, Wichtig ist ja die XT5 darüber wollt ihr jetzt was hören, deswegen, nur deswegen habt ihr euch jetzt eine Stunde hier durchgequält. <lacht> ja.
1: ähm,
0: die XT5, ach guck, jetzt hätte ich sie vielleicht auch in die Hand nehmen können. Ich, ich hole sie mal eben, du musst dir schon mal überlegen, ähm, was wir, äh, was du für Fragen stellen magst über die XT5. Und ich hole sie mal eben, dass ich sie einfach in der Hand was haben sie kann, das, schwärmen kann, das und, hilft ja. beim Überkameras sprechen. Ja, das ist auch ein schöner genau. Methode,
1: ich kann ja die Zeit überbrücken jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, auch mal vorher. Der Thomas ist ganz schön hart. Der hat ja öfter so NDA-Geschichten und so. Und ähm, dann denke ich mir so, ey, erzähl doch mal was. Keine Chance. Ich weiß meistens nicht mal mehr, wie jetzt auch nicht Wasser da am Start hat. Endlich darf ich auch mal. Es wäre ja kurz davor, traurig zu sein deswegen.
0: Ja, ein paar Sekunden haben gefehlt, dann hat es perfekt überbrückt. Ich hatte dich ja auf dem Ohr. Äh, genau, also ich, ich erzähle dir ja auch immer nichts. Also ich halte die NDAs wirklich akribisch ein, die ich da unterzeichne. Ja, das sage ich ja. <lacht> ähm, und ich halte dir gerade hier so mal in die Kamera. Das ist für euch äh, Podcast-Hörende natürlich wieder ganz toll. Aber ich schieße euch ein Bild davon und lege es euch in die Show Notes rein Wobei, Wenn ihr das hört, gibt es schon tausend Pressemitteilungen zu der Kamera. Ist das was
1: anderes oder finde ich sie mehr ähm, sexy weil, oder sexier, weil sie jetzt neu ist und ich lange keine XT4 gesehen habe?
0: Ähm. Ich finde sie wesentlich sexier als eine xt 4 Also meine xt 4 guckt mich schon ganz traurig ja, an in letzten halt. zwei ich Wochen.
1: Ich weiß, das was bringt, aber sei doch so lieb und halt sie mir mal beide nebeneinander.
0: Jetzt muss ich wieder los. Ja, jetzt musst du wieder los. So <lacht> du musst leben. wieder überbrücken.
1: Jetzt weiß ich nicht, jetzt überbrücken. Ähm. Tolles <lacht> Aufnahmeset, aber ist geil. Ich, ich feiere ja immer noch diesen, das eine Schwalbe, eine Krähe, die die Birne in der, im Schnabel hält. Ja.
0: Eine Krähe, eine genau. Krähe. Ähm, ja also äh. Ich habe sie für dich markiert, damit man sie auseinanderhalten kann, die beiden Kameras. Ich hoffe, du siehst sie im Moment.
1: Genau, ja. ja.
0: ja also das Faszinierende, und das ist das, wo ich wirklich sagen muss, Darf ich denn das nur ist so für kurz mich gucken. Ich, ich zeig's dir gleich nochmal. Okay. Das Faszinierende an der Kamera, das, was mich in den Bann gezogen hat, ist, dass sie mit der Kamera manche mögen Rückschritte nennen, gemacht haben die ich als absolute Fortschritte sehe. Mhm. Zeige es dir mal eben, dann siehst du sofort, wovon ich rede. Ja. Sie haben dieses Ausklapp-Display der XT3 wiedergebracht, mhm. zum Beispiel. Also dieses Flip-out-Display zur Seite hin, was für Vloggen und Video und so interessant ist, ist weg. Mhm. Die Kamera ist kleiner geworden. Die Kamera ist näher an der XT1 als die an der XT4 ist irgendwie. Die ist wirklich so. Ja, Merklich kleiner geworden. Also wenn, wenn du keinen Vergleich hast, vielleicht nicht unbedingt, aber wenn du sie nebeneinander hältst, ist es wirklich sichtbar, dass die kleiner geworden ist. Der Sucherhügel ist auch wieder kleiner geworden. Die Kamera fühlt sich insgesamt an, als hättest du das Beste aus der XT-Serie, die es bisher gab, in einer Kamera zusammengebracht. Die Größe und so weiter von der XT3, das Display von der XT3, die Features von der XH2, 40 Megapixel, ähm, 6,2K Video, die neue Objekterkennung, diese äh, KI-gesteuerte, faszinierend, wirklich, also alles im Prinzip alles, was ich von der Kamera wollte, ähm, ist wirklich mit der Kamera gekommen. Mhm. Ich bin hin und weg begeistert. Wie gesagt, die XT4, also Selten ist die Kamera direkt so angezählt gewesen, äh, wie jetzt die xt 4 Einfach, ich bin ehrlich, wegen dem Display. Ich habe lange versucht, jetzt mit diesem Ausklappdisplay, display ich zeig's dir am an der x 4 was mir jetzt zur Seite wegklappen mhm. konnte. Ich habe wirklich lange versucht, mit dem Ding klarzukommen. Für Videos ist es super, ähm, aber... Ich habe es ja auf der EOS 4 ja, am Ende genau des Tages. So, ne? Ich,
1: ich feiere das inzwischen, aber ich habe tatsächlich erst vor ein paar Wochen EOS R nicht irgendwas, ja, ne? Vor ein paar Wochen erst festgestellt, okay, jetzt finde ich es ganz geil, aber ich musste mich dann einige Jahre jetzt dran gewöhnen, ja, weil es ist ja ähnlich. XT4 und RSR ist ja sehr ähnlich. Ja, verstehe ich. Genau,
0: gut. und ähm, die, und ich garantiere dir, ähm, um hervorgreifen vorgreifen zu wollen, wenn du wieder eine Kamera kriegst von Canon, also wenn die, keine Ahnung, wenn die dann die nächste L bauen und die mit einem Reinen Klappdisplay display kommt oder die aktuelle Sony hat es geschafft, beides zu kombinieren. Mhm. Das ist total faszinierend. Die R74 ist es, glaube ich. Mhm. Da habe ich jetzt ein Video dazu gesehen. Die hat im Prinzip beide Welten kombiniert. Super spannend. Aber das Fotografieren mit dem reinen Klappdisplay gegenüber dem Schwenkdisplay mhm. ist direkt besser. Mhm. Direkt besser, wirklich. Das ist so viel angenehmer. Ich verhake mich nicht mehr in meinem Gurt mit dem blöden Display. Ich klemme nicht aus Versehen die Peak Design-Gürte da, da drin ein. Ähm. Das fühlt sich besser an. Es entspricht dieses, du guckst nicht an der Kamera vorbei, wenn du aus der Hüfte fotografierst, mhm. weil das Display ja dann neben der Kamera mhm. ist, sondern du guckst hinten auf die Kamera, so wie ich in meine Hustleblatt reinschaue. Das ist so viel besser wirklich. Ja, und alle anderen Punkte sind im Großen und Ganzen eine XH2 mit ein paar Einschränkungen. Mhm. Komme ich gleich noch dazu. Aber die Kamera fühlt sich an wie dieses. Wie diese Rückbesinnung, die mit der X Pro 3 stattgefunden hat, so ein bisschen. Mhm. Die X Pro 2 war eine unglaublich leistungsfähige Kamera, die im Prinzip alles konnte, was die XT3 konnte. Und äh, die XT2 konnte, so muss man es genau genommen sagen, was die XT2 konnte. Aber sie war halt so ähnlich, dass es außer dem Body keinen Unterschied gab. Mhm. Und mit der X Pro 3 ist der Fujifilm in die Richtung, dass gesagt, hey, die X Pro ist für Fotopuristen. Mhm. Ähm, haben dieses Display, das zum Teil gehasst oder geliebt wird. Eingebaut, haben die Videofunktion weggenommen, kein HDMI-Anschluss und also ganz viele Sachen gemacht, die das Profil der Kamera schärfen. Und genau das haben sie jetzt meiner Meinung nach mit den XH2, XH2S gemacht und der XT4 dazu. Die XH2 sind Flaggschiff-Kameras, die im Prinzip alles können. Das sind die besten Kameras, die Fujifilm baut. Also GFX ausgeklammert. Die besten APS-C-Kameras, die Fujifilm baut und die XT4, äh, die XT5 richtet sich an die Fotografen und Fotografen, die die XT3 gefeiert haben und die XT4 als Flaggschiffkamera immer so ein bisschen in die Nase gerümpft haben, mich eingeschlossen. Das habe ich auch in meinen Reviews gesagt. Die ist super für Hybrid-Shooter gewesen, weil es eben nichts anderes gab. Mhm. Und jetzt gibt es was anderes. Es gibt eine XH2S oder eine XH2, die die Rolle besser ausfüllen, definitiv. Dadurch kann die XT5 mehr das sein was es sein sollte, nämlich dieses Kamera-Ding, das sich anfühlt, als würdest du fast schon analog arbeiten ähm, und wirklich zum Fotografieren einlädt. Mhm. Also ich nehme meine XT4 fast nie in die Hand, wenn ich einfach nur fotografieren möchte. Das ist immer die X Pro3, die XT5, die hat da das Feuer wieder entfacht, dass ich wirklich Bock drauf habe, mit der Kamera zu fotografieren.
1: Krass, okay. Also ich weiß gar nicht, warum ich mich so anmacht jetzt gerade. Also das ist, da ist ja, also Weißt du?
0: <lacht> ja, ist schon schick. Ich halte hier nochmal so ein bisschen die Kamera.
1: Ja, ist schon schick. Wird nach wie vor nicht meine werden, glaube ich, aber ähm, das nicht als Kritik, sondern einfach nur, weil es gerade irgendwie alles anders läuft, aber schon sehr, sehr schick. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, vielleicht, weil ich ist das Rumoren schon laut in letzter Zeit? Wahrscheinlich, ne? Ich bin nur aus der Blase. Ja, ja, also
0: das, ich erzähle im Prinzip nichts Neues. Du konntest es die letzten Wochen schon bei Fuji Rumors alles lesen. Ja. Ähm, aber manche Sachen kannst du da halt nicht lesen, das in der Hand halten. Also ja, ja, ja. das sind so Kleinigkeiten. Der, der Griff, der tiefe Griff, der XT4, da war ja gefeiert worden, weil alle wollten eine, eine tiefe Griffmulde haben. Hm. Ich halte Falk mal in die Hand, ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen ja, kann ja, hier. Ja, ja, ja. Die XT XT5 hat auch eine tiefe Griffmulde und ich dachte mir, also in der Pressemitteilung steht ja drin, verbesserte Griffmulde. Ich dachte mir, die ist doch genau gleich, oder? Und dann nimmst du sie in die Hand und du merkst, oh, die Kamera klebt an meiner Hand. Mhm. Die, die Griffmulde ist viel besser. Ich kann die Kamera richtig greifen. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten wie die, ich versuche es dir mal ganz genau in die Kamera zu halten, da siehst du diese Kante, die an dieser Griffmulde ja, jetzt ja, ist. Ja. Hier war bei der XT4 mehr eine Rundung drin und dadurch bist du immer mit den Fingern so ein bisschen weggerutscht, mhm. wenn du sie gehalten hast. Bei der XT5 können sich deine Finger an der Kamera in die Griffmulde graben und die hält sich so viel besser oh, okay. dadurch. <lacht> das sind so kleine Verbesserungen, was ich so lieb. An, an Fujifilm, dass sie da wirklich auch drauf eingehen und sagen, nee, wir rudern da wieder zurück, wir gehen äh, einen Schritt in die andere Richtung ähm, und bauen das Ding jetzt äh, verändern nochmal was. Naja, Veränderungen sind Alles ja auch, Gute das, haben sind sind auch eine
1: große Stärke von Fujifilm. Das finde ich immer wieder faszinierend, mhm. wie sich Fujifilm immer wieder anpasst und nicht dieses schlimme, schmierige Anpassen, sondern Zeitgeist hatten wir gerade, immer wieder den Zeitgeist als den Berater nimmt und das finde ich total spannend, wertvoll, ja.
0: Mhm. Ja, und es waren ja viele Befürchtungen da, oh, wird die XC5 auch so ein PASM-Wahlrad haben und hast du nicht gesehen. Es war mir von vornherein klar, dass sie das nicht machen würden. Und als ich die XH2S äh, im Mai war ähm, bekommen habe, war mir klar, okay, guck mal, die XH2 und H2S werden die Flaggschiffkameras werden, Komma, und sie werden die PASM-Kameras werden, die eben in diesem anderen Bezi äh, Bedienkonzept daherkommen. Mir war dann klar, dass die, X Pro, hm, irgendwas, weiß ich nichts drüber, weiter in die Fotorichtung geht. Und meine Hoffnung war ein bisschen, dass die XT5 auch wieder back to the roots geht ein bisschen. Und genau das haben sie im Prinzip gemacht. Mhm. Also du kannst mit dem Ding wunderbar 6,2K <lacht> Videos aufnehmen. Ähm, du kannst im Prinzip mehr machen als mit der XT4 im Videobereich. Ähm, es ist aber nicht mehr so, was das Gehäuse zum Beispiel angeht, darauf ausgelegt, diese Dinge zu machen. Mhm. Wenn du gelegentlich was machst, ist die x 5 super. Machst du sehr viel, bist vielleicht mal der X-H2 oder XH h 2 s einfach besser beraten. Und dafür ist es perfekt. Das Line-Up macht jetzt wieder mehr, wieder noch mal mehr Sinn in meinen Augen. Und ja, also die x 5 schärft das, das Profil auf jeden Fall. Macht mich umso gespannter, was dann jetzt mit den nächsten Kameras kommt. Mhm.
1: Ja, futschi film ist, also das muss man sagen, ne auch wenn ich zufrieden bin und das immer wieder auch erwähnen muss, gar nicht, um drauf rumzureiten, sondern um nicht irgendwie, keine Ahnung, falsche Eindrücke zu erwecken oder so. Ähm, ich bin so ein bisschen weg von diesem Gas und so. Wenn ich sowas sehe, das, das reicht nicht schon. ne? Also du hast mir jetzt nur in die Kamera gehalten und jetzt bist du mir auch nah. Also ich kenne dich und weiß, dass du ähm, etwas zurück... Also, man, also ich kann deinen Videos anmerken, wie... Also wie der Grad der Begeisterung gerade ist. <lacht> wenn du sagst, die ist toll und die ist toll, dann kann man, wenn man dich ein bisschen kennt, schon auch äh, im toll und toll unterscheiden und wahrnehmen, was Tom Thomas jetzt gerade toll findet und was ganz nett ist so. Ne? Du bist niemand, der sagt, mhm. das ist äh, ganz nett, obwohl es scheiße ist. Das muss ich dabei sagen. Aber da äh, habe ich das Gefühl, ich hätte sie selber in der Hand gehabt. bin ich ein bisschen gespannt. Ja, geil. Ja. Irgendwann also, bringen die auch irgendwas, wo ich wieder dran bin. Ich weiß das. Also alleine schon, weil sie so sehr am Zeitgeist hängen, wird der Moment kommen, irgendwann, <lacht> wo, wo sie irgendwas machen, wo ich dann wieder fällig bin. Das glaube ich fest. Mhm. Ja.
0: Also ich habe ähm, gestern gestern mit einem Fotografen gesprochen. Ähm, der hat jetzt seine alte X100S. Ähm, die ist dann, was, acht Jahre alt mhm. oder so. Mhm. Jetzt wieder ausgepackt. Weil sie einfach wieder gepackt hat, mit der fotografieren zu wollen zum Beispiel. <lacht> ja, faszinierend. Also dieses, das lässt dann schon nicht so ganz los. Und ähm, ich gehe noch mal kurz darauf ein, was du gerade gesagt hast. Ich bin, ich kann mich für Kameras begeistern. Ich kann eine Kamera gut finden. Ich finde, also ich habe es ja immer wieder gesagt, die Sonys haben technisch im Moment die, oder lange Zeit die beste Basis gehabt. Ich glaube, Canon ist da sehr nahe aufgeschlossen, wenn nicht sogar in manchen Bereichen an denen vorbeigezogen jetzt mittlerweile. <lacht> Und das kann ich respektieren. Und das sage ich auch ganz offen. Und ich habe auch immer gesagt, dass das Autofokus-System von Fujifilm da bei weitem nicht dran war. Also nicht mal in der Nähe war. Mhm. Und die XT4 war ein Schritt in die Richtung, aber da war der Autofokus noch immer nicht gut. Alle anderen Features in der XT4 waren super. War eine, ist eine tolle Kamera. Ich habe eh eine neue gebraucht. Dann habe ich mir die erste XT4 geholt. Dann irgendwann die zweite, weil ich einfach zwei gleiche Bodies haben wollte. Meine XT3 ist ja hier meine Videokamera tatsächlich geworden im Studio, weil die hier immer auf dem Stativ steht für meine ähm, YouTube-Videos zum Beispiel. Mhm. Und die XT4 sind tolle Arbeitsgeräte, aber mir ging es mit denen fast so wie mit einer Sony. Die Kamera kann alles, was ich will. Das ist das absolute Arbeitstier, aber es rockt mich halt einfach mm. so. Und deswegen habe ich noch eine X Pro 3 und eine X100V, weil ich mit denen Spaß habe am Fotografieren. Das bieten mir die haben mir die XT4s nicht geboten. Und ich freue mich jetzt endlich mit der XT5 ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen zu können, weil ich habe jetzt ja nur ähm, Ganz verborgen mit der fotografieren können. Er konnte ja nirgendwo hingehen. Die habe ich jetzt seit einer zwei Wochen fast Ach so, aber also grob, Seitdem Achso, wieder da bin
1: ich quasi nicht machen.
0: <lacht> nee, nee. Okay. Also die kamen vor mir äh, in, in der Heimat an. Ich kam tatsächlich später als die Ach, Kamera. Ja. Ähm, ja. Luisa <lacht> hat dann eine irgendwo in die Ecke gestellt und gesagt: Ja, das wird irgendwas für dich gekommen. Ich so, Aha, die <lacht> XD5 und ich bin nicht Ach so, da. so, Schatz,
1: vor zwei Wochen ähm, ist irgendwas für dich gekommen. <lacht>
0: <lacht> das wäre noch schlimmer. Äh, nee, die hat mir schon Bescheid gegeben, natürlich. Aber <lacht> ähm, habe mich dann auf jeden Fall auch darauf gefreut, die dann endlich in die Finger zu kriegen. Ja. Ähm, und habe jetzt ganz viel einfach Familie und so privat damit <lacht> hauptsächlich fotografiert. Ähm, und ja, eine wunderbare, schöne Sache mit dem Ding zu arbeiten. Also ich freue mich sehr, die jetzt ähm, öffentlich einsetzen zu können, äh, noch zwei Tage. Dann muss ich sie leider zurückschicken. Ähm, Ach, ist das nicht und jetzt das Video voll fertig zu machen. Nee, 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 ja, nee leider klar, nicht. Ja, Wie klar. immer. Nur ein Leihgerät, ja, ja, ja. die geht direkt dazu. Aber ich bin auch ehrlich, ich werde direkt eine von meinen XT4s verkaufen und eine XT5 Wer möchte
1: eine handsignierte ähm, XT4 die... von Thomas Jones kaufen?
0: <lacht> oh, die sind schon ganz schön ausgenudelt, also ob du die wirklich haben willst.
1: <lacht> also ähm, wenn, du, wenn du einen anständigen Preis machst, kann ich das empfehlen. Ich hatte ja damals die meine erste Futschi, die XT1 vom Fotomo. Die hat ja hm. diese Expedition zum Fujiyama überlebt und sah genauso aus. Der Esel musste die ganze Zeit hinten dran mit so einem Faden irgendwie über den Felsen geschliffen haben. Die Kamera war so dermaßen zerballert und hat so Spaß gemacht. Deswegen, Na, insofern Empfehlung.
0: Hm. <lacht> genau. Also, ich glaube, die ich muss noch meine Gedanken machen, was ich jetzt tatsächlich an Kameras benötige für die nächste Zeit. Also, ist es eine XT5? Ist es eine XH2? Ist es eine XH2S? Da ich mir selber noch nicht. Abschließend meine Gedanken gemacht, aber es gibt für mich keinen Grund, die XT4 als ähm, Arbeitstier, sage ich mal, zu behalten, wie ich sie bisher einsetze. Ich meine, ich mache ja auch viel mit meiner GFX 100 s aber die XT4 ist halt die kleinere, schnellere, ähm, die auch reportagiger einfach ist und habe ich die gerne bei Kunden dafür auch eingesetzt. Aber die, die XT5 ist schlicht die bessere Kamera und ich habe auch keinen die, spätestens jetzt noch weniger Spaß mit der XT4. Und dann ist die Entscheidung klar, dass eine XT5 auf jeden Fall eine der XT4s ersetzen wird. Und es kann dann sein, dass eine XH2 oder XH2S, sehr wahrscheinlich die XH2S, dann die andere XT4 mm. ersetzen wird für den, für alles, was ich hybrid mache, wo ich eben viel mit Video und so weiter mache, mit womit eine XH2S dann ja. noch dazukomme.
1: Ja. Ja, 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 sehr geil. Äh, danke dafür. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mir war irgendwie klar, okay, da kommt irgendwie was. Aber mit einer XT4 habe ich nicht gerechnet. Äh, Entschuldigung, mit der
0: XT5 habe ich
1: jetzt nicht gerechnet.
0: Passiert mir auch ständig.
1: Sieht doch ganz geil aus. Ja, Photopia, Photokina, das sind alles so die yeah. Gewohnheit der Dinge einfach. Ja, sieht übrigens irgendwie sexy aus, weil man könnte auch, also XT5, XTS, ich finde, dass das relativ schlau gemacht ist. Vielleicht ist es auch nur bei mir in meinem Gehirn so. Aber man guckt hin und denkt, was bist du denn? XTS? Nee, XT5 und so. Das hat irgendwie, das ist ein schönes dick in meinem Gehirn geworden gerade. Sehr, sehr schnell. Das war der erste Blick. Ja, ja Tom reicht, danke. Ich will es nicht. Ich, ich habe es gerade noch ein bisschen in die Kamera gehalten. Ich möchte das nicht. Also vielleicht doch, aber ich möchte mir noch ein bisschen einreden, dass ich das nicht möchte. Ja, äh, warte. Jetzt habe ich unseren äh, wunder
0: Du hast auch noch was mitgebracht. Ja, genau. Was wir heißt. sind
1: ja gerade in, dem, in, dem, in der Kategorie, worauf sind wir gespannt oder worauf freuen wir uns. Ich bin gespannt. Also, ich habe vor einigen Jahren in der ehemaligen Bücherscheune in Prora, so hieß das, glaube ich. Ich glaube, es gibt sie nicht mehr. Es ist sehr schade. Auf der Insel Rügen, das war so ein Ostalgieladen, da konntest du das Geschirr kaufen, was die alle hatten. Da konntest du dieses alte Telefon kaufen, was, was alle hatten. Da konntest du ähm, ganz viel DDR-Kultur kaufen. Da konntest du die alten Fotohefte, da habe ich mir ein paar Fotohefte gekauft. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hießen. Verdammt nochmal, wie hießen die denn noch? Ich weiß es nicht mehr. So einen subtilen Namen wie das Foto. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, dieser ganze Laden war voller Zeitgeschichte und da lagen dann äh, neben einer, ich habe die jetzt auch, eine Bakelitkamera. hilft Hilf mir, wie sie heißt. Die Bakelitkamera der DDR.
0: Keine Ahnung. Ist gerade weg. Ich, ich habe sie immer blank. wieder
1: erwähnt. Das ist mein Gehirn gerade. Äh, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also mit so einem, so, mit Das Objektiv drehst du so raus vorne mit so einem riesigen Schraubgewinde. Egal. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen im Thema seid. Daneben lagen vier, Zehnerpakete ähm, Orbo-Filme. Vier Zehnerpakete Orbo-Mittelformat-Filme, die seit kurz nach der Wende abgelaufen waren. 91, kurz vor der Wende, irgendwie sowas. Also um die 90 äh, waren die abgelaufen und wir schrieben das Jahr 2010, glaube ich. Da waren sie zehn Jahre abgelaufen und ich habe mir dann diese Filme mitgenommen, habe dann zu Hause ein bisschen gegoogelt, war das auch so vom Design her so. Das war ein bisschen wie diese f 6 die so, so Pappe und so, irgendwie ganz interessant. Es so, 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 so roch sehr nach DDR. Die habe ich verfotografiert. Einige waren nichts mehr. Einige waren unfassbar schön pastellig. Ich habe bei Instagram jetzt gerade noch mal welche hochgeladen. Das eins von den hochgeladenen ist, glaube ich, ja, ist auch von den alten Orwo-Filmen. Und ich habe mich mit Orwo ein bisschen beschäftigt. Das war früher das VEB-Filmkombinat, äh, Kombinat hieß das so? VEB-Film, was auch immer, Wolfen. Ähm, Volkseigene Betriebe hieß es ja in der DDR und da gab es halt seit, ich glaube, 1910, also auch schon bevor die DDR gegründet war, wurden dort Filme entwickelt. Ähm, ganz, ganz lange Geschichte. Oh, wo war jetzt ein paar Mal Platten? Dann gab sie wieder, dann waren sie wieder nicht vorhanden. Dann hat irgendwer wieder den Namen gekauft. Ich kriege die genaue Geschichte gar nicht hin. Aber jetzt stehen wir wieder an einem Punkt, wo die Webseite verkündet. Warte, ich habe sogar hier rausgekopiert, dass ich um die Webseite nicht suchen zu müssen. Ne, das ist der Film. Wir sind die digitale Heimat für alle Fotoverrückten. Bei uns findet ihr einen Ort, an dem ihr eure Ideen in die Tat umsetzen könnt und euch inspirieren lassen könnt. Werdet Teil unserer Orvo-Familie. Wir waren Orvo, wir sind Orvio und wir wollen unsere Kultmarke mit euch zu neuem Leben erwecken. Wer, wer, wer mehr über die Orvo-Story und unseren Background wissen möchte, checkt unsere Orvo-Historie. Das ist ein Link, da könnt ihr auf der Webseite mal nachschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Orvo hat halt wieder neue Filme rausgebracht. Ähm, die sind inspiriert von alten Filmen. Jetzt habe ich mir auch das rausgeschrieben. Ähm, die ich habe mir zum Beispiel auf der Fotopia den Wolfen NC500 gekauft. ISO 500, na falsch. ASA 500. Ich bin sehr gespannt, wie ich den belichtet kriege. Ähm, der ähm ...orientiert sich an altem Aquamaterial, das zuletzt in dem Film jenseits von Afrika verwendet wurde. Also da schauen sie halt, was wirkt wie, haben alte Filmrollen übernommen und haben so ein bisschen dran rum experimentiert und versuchen jetzt wieder neue Filme an den Markt zu bringen. Ähm, scheint sehr erfolgreich zu sein. Ich habe ähm, auf der Fotopia noch einen äh, NC500 bekommen. Letzte Woche war er nicht mehr zu bekommen. Vielleicht geht es jetzt weiter. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die Lieferlage ist. Ich weiß aber, dass sie damit einen ziemlichen Kult losgetreten haben. Und in Verbindung mit der Firmengeschichte finde ich es extrem schön, dass äh, noch mehr Bewegung in diesem Filmmarkt ist. Und ähm, dass immer wieder Enthusiasten versuchen, diese analoge Story ähm, wieder aufleben zu lassen. Ich habe jetzt in dem in der aktuellen Fotoklassik auch so einige alte Fotofachgeschäfte gefunden, zu denen wir vor zehn Jahren noch gesagt hätten, boah, die haben die Zeit verschlafen und so. Jetzt sind die, die durchgehalten haben... Die Stolzen, die sagen, seit 1910 digital, haben wir jetzt die Tage zum Beispiel gesehen, äh, seit 1910 analog, ein alter Familienbetrieb in irgendeiner Stadt in Österreich, die jetzt wieder ihre alte Liebe nach außen tragen dürfen und sich deswegen nicht mehr verstecken müssen und so. Also die Entwicklung der, der analogen Fotografie aktuell macht mich sehr an und ich bin im Großen sehr gespannt, was zum Beispiel mit Orwo jetzt passiert, wie weit dieser Kult wirklich in die dauerhaft ins dauerhafte Existieren zu, zu, zu tragen ist. Das wird mich sehr freuen und ich bin im Kleinen sehr gespannt, was dieser Film mir so geben wird. Ich muss den mit sehr viel Bedacht einsetzen. Ich habe im Moment noch einen Lomo 800 drin und versuche mich gerade im Dunkeln. <lacht> aber wenn der voll ist, dann äh, werde ich mal überlegen, welcher Ort der ist. Ich werde nicht nach Afrika fliegen deswegen, aber wobei so jenseits von Afrika. Kennst du den Film? Ich kenne ihn glaube ich, gar nicht. Ich habe immer davon gehört. Ich habe das Buch ein paar Mal in der Hand gehabt, aber ich glaube, ich habe den nie gesehen. Vielleicht schaue ich, ich glaub, mir den mal an und gucke tatsächlich, ob ich ähm, eine ähnliche Kulisse finde für diesen Film. Aber diese Gedanken sind doch das, was mich so sehr anmacht und warum ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist, ähm, diesen ganzen Bereich noch ein bisschen zu pushen. Nicht als Ersatz, die xt 5 gerade hat mich echt angemacht, aber als eine Facette der Fotografie. Finde ich ultra wertvoll, weil du einfach ganz anders drüber nachdenken musst. Du kannst nicht sagen, ich nehme zu Hause das Preset jenseits von Afrika, sondern du hast den Film da drin und die nächsten 36 Aufnahmen haben dieses, äh, hier steht es beschrieben, berühmt für ihre Grüntöne, die entsättigten Schatten und die starke Körnung oder so. Ähm, du weißt, ich habe jetzt diesen Style in der Kamera und nachdem fotografierst du dann dieses Bedachte dahinter, das feiere ich sehr. So, ja. ja. Ich bin gespannt auf Orwo. Ja,
0: also ich bin sehr gespannt, wie es bei denen auch weitergeht. Auch da, ähm, äh, Film da, direkt ausverkauft, äh, kann man jetzt enttäuscht sein oder sagen, okay, das ist ja gut, äh, dann ist ja Nachfrage da mhm. äh, und dann wird es da auch weitergehen. Und ich hoffe, dass die da mit dem mit dem Commitment, das ja relativ breit auf die Homepage auch schreiben, auch wirklich dranbleiben dann. Ja. Äh, und dass der diese Welle, auf der die jetzt reiten können, auf dieser analogen Welle, dass die denen wirklich hilft, da ja, ähm, Fahrt aufzunehmen, den Rückenwind mitzunehmen oder äh, tolle neue Sachen zu machen. Weil das, das könnte jetzt wirklich diese Renaissance sein. Ich meine, wir machen jetzt seit fünf Jahren den Podcast, seit fünf Jahren labern wir irgendwie über analoge Fotografie und A ah, wird das wie Schallplatten und hast du nicht gesehen. So langsam sehe ich diese Anzeichen, dass bei den Schallplatten ja auch passiert ist, dass das neue Releases auf Schallplatte wieder kamen. Und jetzt, also gut, das ist ein bisschen eine andere Marke, aber jetzt eben neue Filme kommen, alte Filme wiederkommen. Und... Weil der Bedarf, glaube ich, einfach da ist. Ja. Und dass jetzt diese Renaissance, dieser analogen Fotografie tatsächlich anfängt. Und ich bin mega gespannt, was da in dem Bereich passiert. Und freue mich ähm, für die Jungs und Mädels, die hinter Orvo stecken natürlich, wenn sie da was mitnehmen können, ganz einfach.
1: Ja, total. bin sehr gespannt, ähm, sehr, sehr gespannt. Und das ist ja sowieso gerade so eine Zeit, in der... Alte Hobbys klingt ein bisschen so, als wenn wir uns gestern gucken wollen. Das möchte ich gar nicht. Aber es erleben viele Dinge eine Renaissance, die auch wirklich intensiv gelebt wird. Neulich ähm, schrieb mir ein ein alter, ein ganz, ganz alter Freund eine SMS, äh, eine WhatsApp. Siehst du, ich bin direkt in alter Zeit. Er hat mir einen Brief geschrieben. Ein <lacht> <lacht> Fax. Fax. Telegram hat er mir geschickt. Ähm, mit der Frage, was denn hier ist mit CB-Funk. Und ich denke, Moment, was, was, was wie CB-Funk? Ach so, stimmt, ich war ja mal Funker. So, und CB-Funk ist ja alt Absurdum geführt worden äh, mit Internet und Co. Klar, die technische Sache war spannend. Ne? Du baust eine Antenne auf, du misst aus, dass die Abstrahlwinkel passen, dass die Stehwelle, so hieß das, dass das Verhältnis passt, dass die Kabel die richtigen sind, die richtigen Lötstellen vorhanden sind und so. Das war schon spannend, aber das Ergebnis war, wenn ich äh, mit einem 8,5 Meter langen Schiebemast auf meinem Elternhaus, meine armen Eltern, ich hatte 8,5 Meter Schiebemast auf dieses Haus draufgeschraubt, plus 8 Meter Antenne. Und dann bin ich mit viel Glück bis Dienstag gekommen, das sind so 40 Kilometer. Wenn ich äh, die Deutsche Post ein bisschen, also sagen wir mal, wenn ich meine Sendeleistung etwas erhöht habe, äh, dann waren es mal 120 oder 200. Und äh, bei manchen besonderen atmosphärischen Konstellationen kam man auch mal ins Ausland und auch mal interkontinental, aber ähm, es war völlig verrückt, vielleicht dazu, dass ich jetzt im Internet kurz gucke, was ist da los und so. Es kommt wieder, die Leute fangen wieder an, mit Antennen rumzuschrauben, zu löten, ähm, um im Nachbardorf irgendwie gehört zu werden. Und das ähm, ist ja analog, äh, im wahrsten Sinne des Wortes analog zum Film, zum fotografischen Film, zur Schallplatte und so feier das sehr gerade. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es einordnen soll und woran es liegt. Das ist aber manchmal auch gar nicht so wichtig. In dem Fall feiere ich es einfach. Ja,
0: ja leitet vielleicht auch perfekt in unser nächstes freies Thema ein, ja. das wir uns so genommen hatten. Also heute haben wir es mit echt guten Überleitungen irgendwie. Man könnte meinen, wir haben das vorher strukturiert. Wir werden besser. Wir haben beide das Gleiche aufgeschrieben, für freies Thema tatsächlich. Ja, muss man sagen. Insofern. Die, genau, äh, Leica, baut analoge Kameras. Und zwar, wäre die jetzt in Anführungszeichen erschwinglich sind, <lacht> ähm, in ganz großen Leica-Anführungszeichen. Und zwar, mich hat die Nachricht auch irgendwie überrascht, ich habe zufällig, also ich habe nach einer Leica M6 ein bisschen rumgegoogelt, ja, äh, weil ich einfach gucken wollte, weil ich ja immer mal nach einer gebrauchten Leica M6 rumgegoogelt, weil ich einfach äh, immer wieder die Kamera mich einfach reizt. Ne? Eine analoge Leica, das wird mir schon Spaß machen einfach, weil ich mit der M10 fotografiert habe, als wäre sie analog und dann ist die ähm, die Schlussfolgerung, ich will ja auch so cool sein wie die jungen Leute jetzt noch mit einer analogen fotografieren. <lacht> da habe ich mir so rumgeguckt, was die gerade so gebraucht kostet und dann bei einer der Suchtreffer, ich glaube ähm, photographics.de oder so, irgendeine Newsseite, ähm, wo stand, ja, Leica bringt eine neue M6, also baut die M6 wieder. Ich so, bitte bitte was? Mhm. Da geklickt dann steht da tatsächlich ja, die fangen einfach wieder an, die M6 zu bauen. Ja.
1: Richtig krass. Also was heißt richtig krass? Die hatten ja bis vor nicht allzu langer Zeit die M7 analog. Also das muss man jetzt auch mal so sehen. Das war ja waren ja die Letzten, die noch eine analoge Kamera hatten. Auch bis vor wenigen Jahren. Ich müsste jetzt überlegen. Vielleicht ruft ihr jetzt auch jemand an und sagt wenige Monate. Das würde mich auch nicht überraschen. Ich glaube, es waren wenige Jahre. Das heißt, die waren da ja eher e im Puls der Zeit. Dass sie nicht einfach die M7 reaktiviert haben, zeichnet sie ausfindig in dem Fall. Und während Leica in vielen Punkten, ähnlich wie die Firma Löwe zum Beispiel bei den Fernsehern, zu spät dran war, haben sie es jetzt mal geschafft, die Ersten zu sein. Nämlich damit wieder am Start zu sein. Naja, was heißt die Ersten? Nee, es gibt schon so ein paar andere Ansätze, aber doch irgendwie schon. Wenn der ernsthaften, Anführungsstrich in der Luft, guten analogen Kamera am Start zu sein. Ich warte ein bisschen noch auf Nikon, dass sie die F6 wiederbringen oder so. Mal schauen, aber das ist ein extrem guter Coup. Ich meine, ich will direkt das sagen, was dann alle an der Stelle schnell fragen. Äh, 5050 Euro. Ist natürlich auch, mhm. und in der Regel wird da nicht verhandelt. Also, bei, bei, soweit ich das weiß, ist da nicht so richtig viel Verhandlungsspielraum nee. im immer äh, bei den Leica-Kameras. Kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, was, was die Bepreisung angeht. Ähm, aber es ist wundervoll. Und ich meine, 5000 Euro sind anders als 8000 Euro. Du brauchst natürlich noch ein Objektiv. Objektive kannst du bei Leica extrem gut gebraucht kaufen. Die Dinger sind auf mindestens 70 Jahre ausgelegt, was die Haltbarkeit angeht. Und was ich auch sagen muss, ähm, jetzt auch wieder in einigen Podcasts gehört, ähm, Patrick Ludov habe ich es neulich, glaube ich, auch gehört, das wüsste ich mal in welcher Folge, keine Ahnung, äh, dass ähm, man die äh, Seven Artisans und so tatsächlich äh, dann doch auch mal verwenden kann. Ja, so, also dass man nicht mehr so Angst haben soll vor diesem Regelbruch, 5000 Euro Kamera, äh, 600 Euro Objektiv oder so. Ich glaube, die sind noch günstiger, ne? However, ähm, da gibt es halt Möglichkeiten inzwischen. Es gibt unglaublich viel, was du an die M dran schrauben kannst, was da nicht nochmal 5.000 Euro kostet.
0: Ja. ja, also man muss ja wirklich dazu sagen, 5.000 Euro sind viel Geld, Komma, aber, sie haben ja diese MP aus Titan nochmal gebaut, diese Analoge, die hat halt 20.000 Euro gekostet. Dagegen sind 5.000 Euro ein Schnapper. Ähm, mm. Also ich finde ich finde es toll, dass sie es gemacht haben. Das ist jetzt ein, ähm, ein Zeichen, glaube ich, in der Branche, ähm, dass dieser Markt ja wohl besteht, wenn Leica wieder anfängt, ähm, analoge Kameras zu bauen und zwar also in Masse. Ich habe irgendwo gelesen, dass es nur 500 Stück geben wird. Die sind sehr wahrscheinlich am ersten Tag ausverkauft. Ist das denn so? Jetzt heißt du noch aber auch... Hast,
1: ganz kurz, entschuldige bitte, wenn ich da dazwischen berate. Dieser Punkt ist mir echt auf den Sender gegangen und ich habe ähm, jetzt äh, tatsächlich nichts gefunden. Belastbar, was diese Aussage entweder verstärken oder... Also äh, ist das so oder ist das eine Geschichte? Ich meine, auf der Webseite von like ich, ich, ich weiß das nicht.
0: Also ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen, mehr kann ich nicht sagen, dass es wohl erstmal nur 500 Stück gibt. Ich weiß aber, das habe ich mit ähm, Leica-Enthusiasten einfach gesprochen, dass die sehr limitierte Stückzahlen oftmals bauen. Also die, ja, ja. die gehen ja wirklich her, okay, jetzt ja. bauen wir die Kamera, dann bauen wir das Objektiv und so bauen wir halt das andere Objektiv nicht. Und deswegen gibt es immer wieder, ähm, also Lieferrückstände oder die haben halt nie, die haben nie alles da und die bauen nie alles gleichzeitig. Die Habe haben ich in eine auch gesehen. Kleine Manufaktur,
1: nachdem wie, wie sie bauen gar genau. nicht möglich. Da wird ja mal zwei Wochen das eine gebaut, mal zwei Wochen das andere. Also das war ganz interessant, genau. sich diese diese Form der Produktion mal anzuschauen. Ähm, gut, dass ich nicht so sehr dahinterher bin. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich jetzt eine, eine, eine M6 haben wollen würde und dann würde mir irgendein Insider erzählen, die bauen wir im September wieder nächstes Jahr oder so. <lacht> das würde mich wahnsinnig machen. Ja, das kann dazu, gut dass, passieren tatsächlich. Das, das kann passieren, ja genau. Was dazu führt, dass es ja teilweise Gebrauchpreise gibt, die über den Neupreisen liegen, weil die Leute einfach sagen, pass auf, ich ähm, lebe einmal in meinem Leben, ich fahre jetzt in diesen Urlaub und ich möchte jetzt diese Kamera haben für New York oder was sondern dann geben sie ein Heidengeld aus, um an diese Kamera zu kommen. Das kann passieren, ja tatsächlich, ja.
0: Und ich sag mal, ich finde es gut, dass sie es überhaupt bauen, wenn es auch nur 500 Stück sind. Das werden nicht die letzten 500 Stück hoffentlich sein, die sie da davon bauen. Ja, Schön ist natürlich auch, das zeichnen an alle, die eine M6 haben, es wird Ersatzteile geben. Also, du kannst sie wird damit nicht hoffentlich,
1: sie wird, und das äh, habe ich ganz oft gelesen, diesen Satz, ähm, es ist keine Wiederaufnahme der Produktion. Also es kann schon sein, dass da einiges auch anders ist. Ähm,
0: es sind ein paar Dinge, sind anders.
1: Genau, ne? also es ist keine reine Wiederaufnahme der Produktion, sondern es ist schon so, dass da vieles neu konzipiert ist. Man wird in Teilen diese Ersatzteile verwenden können, ja, das denke ich schon. Ja, das stimmt.
0: Genau, also es wird bestimmte Ersatzteile geben, genau. Nicht, man ist nicht völlig aufgeschmissen mit einer alten M6 dann. Wobei, ich sage mal, bei den Leica hast du ja einen riesigen Markt eigentlich nach wie vor und Dinge werden ja gehegt und gepflegt, mhm. weil sie ja auch einiges kosten. Ich fürchte aber tatsächlich, dass mein Ziel mir eine, eine, eine M6 so eine alte aus den 80ern Dadurch jetzt torpediert wird, weil der Preis für die wird natürlich auch nach oben gehen, ja. ähm, eben weil es jetzt wieder Ersatzteile gibt und weil jetzt jeder eine M6 haben will. Also ich ja, habe mir die perfekt falsche Geben Zeit ausgesucht, sein, das eine neue M6 Ding, haben zu wollen.
1: Das neue Ding, hast du noch eine analoge und ja, ich habe das Original und so. Da gibt es ja einfach immer Denkweisen, die dazu führen, dass sie dann wertvoller wird. Das ist ja einfach auch so, ne? ja. Ja, Aber ich
0: sag, die, die, der analoge M6, eine analoge M6, eine alte M6, ähm, kannst ja, wenn du, wenn du einen Schnapper machst, ab 2.000 Euro irgendwo kriegen. Hm. Ähm, ja, und das ist ja schon richtig cool dann. Und da sind ja. 5.000 halt eine Stange mehr Geld. Das ist mehr als das Doppelte. Und ich ja. hoffe halt, ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, eine M6 irgendwie in die Finger zu kriegen. Ich habe jetzt gerade witzigerweise eine M3 hier im, im, im Studio. Die ist mir x-mal empfohlen worden. Und da habe ich jetzt mal eine da, da schieße ich jetzt mal einen Film durch mit der. Guck mal, wie mir das gefällt. Aber irgendwie... Na, Die M6 reizt mich mehr. Das ist so ein bisschen... Ich gucke die M3 an, finde die toll, aber will ich nicht haben. Das, die, die, die sagt nicht, will ich haben. Dass man, mhm. Die M6 sagt das für mich irgendwie.
1: Spannend. Naja. Nee, nicht zu der M3. Äh, naja, zu der Leica. Ich ähm, habe ja viel von der M240 erzählt. Eine ganze Zeit lang auch. ne? Und konnte es ja immer nicht so richtig in Worte fassen, weil ich sie irgendwie faszinierend fand, irgendwie, aber auch dann wieder zurückgeschreckt bin und so... Ähm, wahrscheinlich vor allen Dingen, weil so ein Sensor irgendwann mal aufgeben wird und ich nicht, nicht weiß, wohin sie mich führen wird und so. Ach, diese etwas andere Fotografie, die ich mit der M240 beschrieben habe, erlebe ich jetzt zum Beispiel aktuell, also jetzt in diesen Tagen mit meiner Pentax MX, die ich jetzt nutze. Die Kontakt hat jetzt gerissen, die ich mit in Hamburg hatte, vielleicht das noch am Rande. Ähm, und äh, ich habe ein ähnliches Empfinden wie mit der M240, ähm, was jetzt das Thema Leica für mich aber leider noch lauter macht, ähm, auf eine Kamera bezogen. Also das wird hier heute nicht funktionieren, aber das ist nicht komplett von meinem Radar gefallen. Das, äh, so eine, also so eine M6, äh, pff, das könnte mir schon passieren. Das ist, ähm, Man muss ja glaube ich auch nicht mehr Sorge haben, dass die analoge Fotografie völlig wegfällt. Das war mal so, dass man so überlegen musste, wie lange wird es denn funktionieren und so ich glaube aber fest daran, dass wir langsam an den Punkt ankommen, wo sie Bestandteil des Ganzen ist. Und ja, das macht die Kamera noch reizvoller, die M6. Ich bin gespannt.
0: Hm. Ich habe gerade einen äh, spannenden Rechtschreibfehler bei, bei Calumet entdeckt. Da habe ich gerade die M6 ein bisschen angeguckt. Mhm. Ähm, oder, ich hätte anders anfangen müssen. Ich fange nochmal anders an. Bei Calumet steht eine total spannende Information über das Fokussystem der neuen M6, Moment, ich lese es mal eben vor, Fokusmodus Manuel. Also scheinbar sitzt da ein kleiner Manuel drin, der fokussiert. Da fehlt ein L. Müsste Manuel heißen, meine Freunde.
1: Sehr schön. Ja, okay.
0: ähm, ja ich bin, also ich glaube, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und ich höre mir diese Sendung in drei Jahren bestimmt nochmal an, um zu gucken, wie sich die die analoge Welt entwickelt hat gegenüber dem, was wir jetzt momentan sehen. Das finde ich super spannend. Das mit der Leica finde ich spannend, was Chrome macht, finde ich super spannend. Auvo, uh, da tut sich gerade so viel ja. und die vielen jungen Menschen, die ich mit analogen Kameras sehe, wirklich spannend. Ich hatte jetzt, vielleicht um es dann das, das analoge Ding ja, nicht ganz abzuschließen, kommt noch mal was dazu, aber <lacht> ich habe jetzt gestern eine Hochzeit hybrid fotografiert. Ich bin, damit, ähm, ich bin damit eine einer x 4 aufgeschlagen, ich bin damit mit meiner Hasselblatt 500 CM aufgeschlagen und mit meiner Nikon F100 aufgeschlagen und habe mit allen Kameras fotografiert. Ein Fotografenpärchen, das sich das explizit gewünscht hat und den Wunsch kann ich natürlich nicht abschlagen, zu sagen, okay, ich fotografiere bei euch auch ähm, analog mit mhm. Manuel-Fokus und ähm, schaue, dass wir dann einen schönen Mix an Bildern rauskriegen. Die sicher Das sichere Fallback digital, damit habe ich auch alles fotografiert, aber ich habe auch, glaube ich, zwei Rollen Mittelformatfilm äh, und zwei Rollen Kleinbild durchgeschossen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was rauskommt. Und mhm. da haben wir da auch noch ein paar schöne analoge Andenken an den Tag. Und bin ich sehr wenn das sie das gesagt. so entwickelt, wie wie es sich im Moment zu entwickeln scheint, dann mache ich vielleicht diese wenigen Hochzeiten, die ich in Zukunft noch mache, vielleicht schärfe ich da mein Profil auch noch mehr, dass ich sage, hey, ich bin nicht wie andere Hochzeitsfotografen, ich komme mit analogen Kameras zusätzlich. Also das ist einfach ein festes Feature bei mir. Ihr bekommt auch analoge Bilder. Und vielleicht mache ich den, den Workflow auch komplett analog, dass ich wirklich nur Abzüge liefere und keine digitalen Bilder aus den analogen Kameras liefere. Also keine Scans quasi liefere.
1: Würde ich sehr feiern. Würde ich Sehr, sehr feiern, ja. Hammer. Das ist schön. Ich mache mir richtig vor, ich muss gleich zur Arbeit. Ich kann mich jetzt im, im Anschluss gar nicht so richtig <lacht> darum kümmern hier. Ne? Das ist jetzt ein bisschen traurig, aber nun gut. Ähm, wollen wir einfach, wo
0: sind wir überhaupt? Warte, wo ist mein Klick?
1: Eine Stunde 47. Ai, ai, ai. Wie, wie war das? Juh, ähm,
0: jetzt noch ein bisschen Bild des Monats.
1: Ich bin, genau, ich, ich bin so froh, dass die Fotologen nicht mehr eine Stunde machen, sagt <lacht> irgendwer auf der Fotopia zu mir. <lacht> tut mir sehr leid. Ich habe dich vor Augen. Ich weiß noch, wer du bist, aber ich möchte dich nicht diskreditieren, weil das hier sind die neuen Fotologen. Das Bild des Monats. Thomas, ich möchte wissen, was du. Ich möchte es erst erzählen, ne?
0: Das ist. Dark Side of the Moon von Pink Floyd.
1: Yes. Plattencover. Fassadenkante eines Gebäudes. Rauputz auf der Hochzeit, während ein Lichteffekt drauf hängt. Äh, Sonne und Regen, Regenbogen auf der Fassade, das gibt's nicht, ne? Also, auf jeden Fall ist das irgendwie ein Rauputz. Und auf jeden Fall ist es Rainbow, also Regenbogen. Na, Tom, wieso lachst das du denn jetzt? Das ist kein Rauputz. Weil
0: du bist jetzt noch nicht den Regenbogen erwähnt dass das klingt, dass er dich einfach Rauputz äh, fotografiert. Ach so ich
1: wollte hier nicht so, also die, das Auffälligste ist Regenbogenfarbe. Also, und ich, meine Frage ist, also wir sehen ähm, eine vermutlich weiße Fläche Putz und eine, die im Schatten liegt. Ob die jetzt lackiert wurde und um die Ecke rum ist ein bisschen Farbe gespritzt hat oder ob das eine Lichtaufflächung ist, kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist, ähm, ich mag das, aber ich weiß nicht, was es ist. Ist es ein Raubputz im Regenbogen? Was wir jetzt mal.
0: Erinnerst du dich an das Bild, das ich aus New York damals mitgebracht habe, 2019, ähm, aus meinem Apartment raus fotografiert, wo äh, auf der da, Manhattan, ja, in Manhattan drüben, glaube ich, sich in einem Gebäude morgens die Sonne perfekt gespiegelt hat, nicht diesen unglaublichen orangenen Lichtreflex in diesem einen Gebäude, hatte, den ich ja wirklich zehn Tage lang gejagt habe, quasi, dieses mhm. eine Bild, weil ich wusste, das wird zehn Tage lang jeden Morgen so sein. Mhm. Das hier ist nicht ganz unähnlich das ist in meinem Zimmer in Hamburg fotografiert, während meiner äh, Corona-Isolation. Und ich habe immer gehofft, also du, du stehst dann irgendwann am, am offenen Fenster, am fünften Stock und feierst das total, dass du ein bisschen draußen sein kannst. Und die Sonne kam den Tag über, äh, um die Mittagszeit dann perfekt reingeschossen in das Hotelzimmer, hat unter anderem den Spiegel getroffen und vorne an der Ecke vom Badezimmer, das ist das, was du hier siehst, die Wand getroffen und da hat sich an dem Spiegel das Licht gebrochen und in die Regenbogenfarben aufgefächert quasi. Und als ich dann so nach vier oder fünf Tagen eine Kamera wieder gerade halten konnte, habe ich dann angefangen, ähm, auch ein bisschen rum zu fotografieren äh, in dem Hotelzimmer. Und genau genommen habe ich eigentlich nur diesen einen ähm, äh, Regenbogeneffekt hier gejagt, wenn ich ehrlich bin, weil ich den wirklich interessant und schön fand und habe geschaut, wie kann ich den gut fotografieren als... Jagd eines Zeitzeugnis, ähm, wo jetzt nicht äh, ich irgendwie zwischen tausend Taschentüchern im Bett liege und mich vor Schmerzen krümmen, äh, juhu Corona gehabt, sondern was kann ich als Erinnerung aus der Zeit mitnehmen? Irgendwie so einen kleinen Lichtblick haha, mhm. ähm, und irgendwie das, das Schöne in dem Schlechten irgendwie sehen, weil dieses Ding wäre mir niemals aufgefallen, weil ich wäre jeden Tag ja unterwegs gewesen. Ja. Also ich habe das erst gesehen, wo ich meinen Tag im Hotelzimmer verbracht habe. Und deswegen habe ich das fotografiert und ja heute mitgebracht.
1: Zur Ruhe gezwungen irgendwie. Spannend. Ja, kann ich gut leiden. Du bringst immer so Dinge, mit denen man bei Thomas Jones irgendwie nicht rechnet. Das kann ich gut leiden. Also ich rechne inzwischen damit, aber ich glaube, <lacht> glaub, die Welt rechnet damit nicht. Ja, voll geil. Ich hatte mich schon gewundert, dass es nicht irgendeine Form von äh, corona block gab oder so. Äh, aber ja, jetzt haben wir ihn.
0: Vielen lieben Dank. Ah, ich habe es ich tatsächlich angefangen. Ähm im Hotelzimmer, ich hatte diese kleine DJI-Kamera dabei, Diese die ich für die so POV und Vlogging und so Zeug verwende und ich habe die ersten drei oder vier Tage jeweils so ein klein, kleines Tagebuch quasi aufgenommen, wie es mir geht, was so los ist. Ich bin ehrlich, das habe ich hauptsächlich, glaube ich, für mich selber gemacht. Mhm. Ähm, habe es dann auch nicht weiter fortgeführt, weil ich mir dachte, eigentlich, eigentlich will ich es nicht mal ich hinterher sehen. Mhm. Ist, das wäre im April 2020 vielleicht noch semi-spannend gewesen, jetzt definitiv nicht mehr. Deswegen habe ich es dann auch abgebrochen. wie gesagt, na, eher versucht zu gucken, okay, was was gibt's hier Schönes? Also, mich hat das versucht, das Schöne dann zu konzentrieren. Was, was kann ich hier sehen, erleben, was ich nur erleben oder sehen kann, weil ich hier bin mit Corona? Hm.
1: Ja, ähm, und was ich euch versprechen kann, Tom hat ja echt gelitten, ne? Also ich habe hier und da, wir haben, also du hast dich ja auch wirklich, du hast dich ja gemüht, dann mir auch noch Audios zu sprechen, muss man mal sagen, dass das mit so einer dieser Form der Erkrankung auch gar nicht so geil ist irgendwie. Aber den hat man doch sehr stark angehört, dass Thomas dann wirklich gelitten hat und sich dann auf das Schöne zu fokussieren. Chapeau, mein Freund, das ist genau das, was wir brauchen. Und was dann vielleicht das Einzige ist, was einen da nach oben hält. Ne? Also gerade so andere Stadt und ja. so. Ich meine, in so einem äh, ungewissen Thema, und wenn es einfach wirklich schlecht geht, zwischendurch ging es dir, das haben wir gar nicht so beleuchtet. Also ging es wirklich dreckig zwischendurch. Ja, dann auch noch alleine zu sein. Die Familie ist nicht da und so. Dieses ganze Emotionale dahinter. Da muss man erstmal ähm, ja den Power auf der Seele haben, positiv zu bleiben. Chapeau.
0: Ja, also das war wirklich nicht einfach. Und ich bin ganz ehrlich, das Schlimmste an der ganzen Kiste war, dass ich meinen Junior nicht sehen konnte. Mhm. Und er mich nicht sehen konnte. Mhm. Lou hat mir immer wieder Bilder äh, oder Videos geschickt. Der, also bei uns hängen ja überall so äh, kleine Instax- Bilder rum und so, nach Bilder von Luis aus irgendeinem Urlaub oder sowas. Und der hat sich wirklich zum Teil die Augen ausgeheult, wenn er mich dann auf dem Bild gesehen hat und dann nach seinem Daddy gerufen, ja. wann der wiederkommt. Dann mussten sie zum Teil aus dem Fenster gucken und gucken, wann ich denn komme, obwohl ich noch nicht mal äh, äh, negativ getestet war und immer noch in Hamburg oben saß. Ja. Ja, ja, ja. Das war wirklich das Allerschlimmste, den nicht sehen zu können in ja. der Zeit. Wobei, also ich hätte auch nicht, ich hätte ihn auch nicht sehen können, wenn ich jetzt in Kirchheim gewesen wäre wenn ich mich auch isolieren müssen. Aber das habe ich im Nachhinein bis jetzt immer noch das Schlimmste an der ganzen Kiste. Ja, das glaube ich. Ja. ja, krass.
1: Naja, es ist noch nicht vorbei. Ne? Das darf man einfach dabei nicht vergessen. Und ich immer wieder, wenn ich... Ich habe jetzt gerade... Kriege ich jeden Tag ein Update von einem guten Freund. Nicht fotografisch. Also wir fotografieren auch zusammen, aber der ist irgendwie gar nicht in Social Media unterwegs. Und die haben sich jetzt mit der gesamten Familie angesteckt und bei denen ist das auch so, es ist nicht so geil. ne? Also alles, alle drei Ärzte, alle drei, egal, die Kinder, ne? nein, alle beiden sind Ärzte. Dubi Hauser. <lacht> Früher angefangen, genau. Und ähm, hatten das vorher sehr optimistisch im Blick. So, wird schon werden, alles nicht schlimm, kriegen wir schon hin und so. Und jetzt ähm, klingt das doch bitter, was da teilweise kommt. Ja? Also passt da weiter auf euch auf, liebe Leute. Ja, Ich will nicht so viel Blaulicht auf den Kopf schrauben, wie wir teilweise in den Sendungen hier hatten, als das Thema neu war. Aber so ganz vergessen wird das, glaube ich, nicht.
0: Ja, vorbei ist es halt noch nicht. Ja. Die Sendung ist aber auch nicht vorbei. Du hast auch noch ein Bild des Monats. Ja, beschreib mal. Man sieht den Hamburger Hafen in den 60er Jahren. Ich weiß nicht, analog macht das immer mit mir. Ich gucke mir analoge Bilder an und denke mir, Ah, guck mal, vergangene Zeiten und dann siehst du irgendwie ein Tesla vorbeifahren. Bei äh, dem ist es aber auch so. Ähm, <lacht> lass mich
1: mal kurz gucken, wenn man das hier. Kann man das hier. Ach, kann man das gar nicht vergrößern im Notion?
0: Doch, doppelt klicken
1: Ja, das mache ich gerade. Wait a minute. Ja, nochmal. Genau. Ich brauche so eine Vollfensteransicht. Ich will mal gerade gucken, wie die, die Auflösung so ist, wie sie hier aussieht. Das sieht tatsächlich so aus, wie du siehst, denn du es dir auf den kompletten Monitor ziehst. Also, das Foto ist so war ein sehr knaller, heller Tag. Also beschreibt er erstmal, was da drauf ist. Und so, Jetzt, nimm mal das Bild. Genau, mit. also man
0: sieht, ähm, den man sieht den Hamburger Hafen, ist über so einen ähm, so Handlauf drüber fotografiert, eine ganz interessante Geometrie da irgendwie reinbringt. Ähm, da steht irgend so ein, das ist eine Yacht, Ausflugsdampfer, irgendwie sowas. Helgoland, äh, ja, also Katamaran,
1: Turbo, irgendwas. Ja, eine Fähre. Mhm. Ja.
0: und ohne die kleines Bötchen schippel Bild der Bildmitte rum. Ja. Hinten sieht man äh, Kranen am Hafen, Containerschiff äh, irgendwo. Hm. Hinten, ich wollte gerade sagen, die Skyline, also man sieht Gebäude im Hintergrund. Mhm. <lacht> noch zusätzlich. Ähm. Schöner Eindruck von Hamburg auf jeden Fall.
1: Mhm abgelaufener Tricks, abgelaufener Tricks, macht unscharf oder das Objektiv war Kacke, ich weiß es nicht genau. <lacht> die Kontakt <die Contacts lacht> hatte da schon den Geist aufgegeben, dieses Fotos ist rum hat funktioniert. Es waren einige, die völlig im Einmal waren. Ich habe die, ein paar miss äh, quasi habe ich miss das heißt nicht so, ne? Kann man das sagen, Thomas? Ein paar... Ja kaputte Fotos, habe ich bei Instagram hochgeladen, die ich sehr gefeiert habe. Das ist eins von dem, was funktioniert hat. Mich sprachen aber mehrere auf der Messe an, auf die Kontakte und sagten, wow, ne ATS. Aber das Objektiv ist nicht cool. <lacht> so, und äh, das hatte ich einige Male gehört vorher. Das Foto zeigt so ein bisschen, wenn man es ein bisschen, ähm, also entweder ich bin im Fokus völlig daneben und es gibt keine so richtige Schärfe. Ich meine, es ist ja bei Analog immer so eine Frage auch. ne? Aber so stark jetzt ist der Film auch abgelaufen. Man sieht, dass das Korn sehr intensiv ist und auch irgendwie so hier und da ein Fehlerchen drin ist. Keine Ahnung, ob es vielleicht auch daran liegt. Aber was ich eigentlich mit dem Bild sagen wollte und auch währenddessen empfunden habe, ist, man fängt wieder an, Bildgestaltung zu betreiben. Ob die jetzt gut ist, darüber können wir streiten. Ob die jetzt total korrekt ist, können wir nachmessen. Vielleicht ist nicht ganz gerade. Das Bild ist jetzt so nicht korrigiert von mir und du hast halt also ich stand da an diesem an diesem Handlauf wie nennt man das an diesem Geländer das ist auf diesem Jan Fedder also oder kurz daneben zumindest da gibt's ja diese, die haben ja einen Teil der Promenade nach Jan Fedder benannt der Mensch von Großstadtrevier und ich fand halt diesen diesen dieses Geländer spannend und habe dann angefangen dieses Bild zu bauen aber wollte auch nur ein Foto machen ich habe mir während der ganzen Zeit vorgenommen, nicht diese fünf, sechs Doppelsicherheitsschüsse zu machen, Shots zu machen, sondern ich wollte einfach ein Bild machen. Es war knallehell, es war viel zu hell und ich konnte nur hoffen, dass der Film das kann. Der Tricks ist da ja ein, ein echt geiler Typ. so. Ähm, selbst die Stellen da an diesem Katamaran haben ja noch Zeichnungen, was eigentlich unglaublich ist bei diesem Knallelicht, das wir da hatten. Und ähm, ich habe diesen Handlauf unten irgendwie aus dem Bild rausfliegen lassen wollen. Ich wollte unbedingt irgendwie den Katamaran mit drauf haben, aber wenn er so spannend um die Ecke guckt, fand ich ihn spannender. So stand ich dann da. Dann sah ich, dass dahinter das Segelschiff dem Katamaran plötzlich äh, Segelmasten gab, was natürlich bei einem Hochgeschwindigkeitskatamaran sogar Humor hat. Ähm, dann hast du dich ja wieder bewegt und geatmet, dann ist das ganze Bild wieder platt, dann schiebst du es wieder zurecht. Dann hast du die Mittellinie mit dem Hochhaus in der Mitte als Zielfernrohr und da drunter mit diesem kleinen Barkassenschiffchen, womit übrigens dann also mit so einem ähnlichen Schiff werden dann auch diese Fototurns gemacht, damit man auch nah rankommt und so. Der kommt dann in diesen Bereich, ja, ist das ein Innenhafenbereich oder so? Das ist dann dieser Bereich, wo die Barkassen dann auch äh, zum Parken kommen quasi. Äh, und trotzdem hast du links Blumen und Voss und nochmal so ein paar Kräne und so. Also es war von der, von der Gestaltung her wirklich gewollt. Da so ein bisschen mit 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 ähm, wie sagt man, mit wie dem mit dem Blick in die Ferne, mit dem Auslaufen nach links in den in den hinteren Bereich zu gehen, mit Gewichten zu spielen, funktioniert das Bild so und so. Ich habe da vielleicht eine Viertelstunde gestanden mit der analogen Kamera und dann kam dieser kleine Kahn in der Ferne schon an. Da dachte ich, uh, jetzt muss ich mich beeilen, der könnte ein bisschen so dieses kleine Salz in der Suppe sein und habe dann das Foto gemacht. Und ich will das gar nicht feiern, das ist das beste Foto der Welt, darum geht's gar nicht. Ne? Aber so kleine Dinge wie, hihi hi, ich gehe noch einen Zentimeter hoch, dann stützt der Pfosten links, siehst du diesen Pfosten, an, an, also wenn du links äh, quasi über dem Geländer der erste Ausläufer, da ist ja so ein, wie heißt denn das? Da kann man so ein Schiff dran festmachen. Der stützt quasi in der Ferne Blom und Foster's Dock. So, das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann gedacht habe, jetzt drehst du völlig durch. Aber da hatte ich dann Zeit und Muße für. Und dieses Foto hätte ich niemals digital gemacht. Nicht, weil digital doof ist, sondern weil ich ein bisschen doof bin, wenn ich digital in der Hand habe. Ich liebe das. Schnelle Reportage, alles richtig gut. Aber an so einem Bild rumgestalten und nachher noch Freude haben, gelingt mir, mit den digitalen nicht so gut wie mit den analogen. Vielleicht ist es auch eine Schule, dass die Analoge mir das beibringt demnächst und dass ich es dann digital wieder kann. Aber Bilder wie diese habe ich reinweise auf den Filmen und ähm, hätte sie digital nie gemacht. Ich hätte sie für zu langweilig befunden, weil ich dieses Gestalten und alles gar nicht... Ähm gar nicht irgendwie wahrgenommen hätte. so Und mir ist auch heute total klar, wenn ich dieses Bild jetzt hier zeige, klickt mir in die Show guckt es euch an. Ich habe keine Ahnung, ob man überhaupt, wenn man jetzt nicht diesen Hinweis drauf bekommen hat, das bei Instagram findet und sich eine Sekunde Gedanken darüber macht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkt keiner darüber nach, was da in der Mitte, was da am Rand und wo das Gewicht ist. Aber genau das hat wieder einen Riesenspaß gemacht. Und das jetzt in groß zu sehen, inklusive der Zeitreise, die dieses starke Korn und so irgendwie noch schenkt, Hammer, also ich genieße das sehr. Das ist für mich so momentan äh, so ein bisschen einer der Punkte, äh, der mich an der analogen Fotografie reizt. Ich will schauen, dass ich demnächst noch mal ein paar Menschen vor die Kamera kriege. Mal schauen, wie schnell das geht. Das wäre dann noch so Endstufe, aber ähm, das auch schon, äh, das reizt mich gerade schon sehr, ja. Mhm.
0: Ja, das, was du ja sagst mit der, mit der ähm, aktiven Bildgestaltung, ähm, ist ja, dass das bei, äh, bei digital einfach ähm, verloren geht, gerade wenn man so in ich würde sagen, in Eile ist, dass man halt doch irgendwie nur ein Bild schießt und das passiert mir auch manchmal. Und dann denke ich mir hinterher auch, boah, da hätte man's auch, hätte ich auch meinem Namen gerecht werden können und ein Bild machen als Fotograf und nicht einfach nur irgendeinen Schnappschuss. Und das passiert mir mit analog eben nicht. Und ich habe es jetzt gestern auf der Hochzeit zum Beispiel gemerkt, dass ich ähm, bei dem Porträtshoot shoot angefangen, aber auch bei der Reportage, das war eine freie Trauung draußen, mir sehr viel mehr Gedanken gemacht habe über die Bildgestaltung, plötzlich auch, den digitalen Bildern, weil ich ja mhm. beide <lacht> weil ich ja beide Kameras ähm, gleichzeitig hatte oder alle drei Kameras zum Teil gleichzeitig zumindest Zugriff hatte und ich dann ähm, mit der F100 zum Beispiel ein Bild gemacht habe ähm, und dann die, die X-T4 genommen habe und das gleiche Bild nochmal digital gemacht habe, weil ich habe mir sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich das mit der F100 mache um dann das gleiche mit der digitalen zu machen. Mhm. Bei der digitalen hätte ich vielleicht ein bisschen weniger nachgedacht an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen den, den großen Reiz am analogen. Vor allem auch, wenn die Rolle 25 Euro kostet und sie dann <lacht> noch nicht mal entwickelt ist, ja. ähm, dass ja, das dann dem Schwaben auch wehtut, wenn man äh, Mistbilder macht.
1: Ja, sehr. Da musst du nicht mehr Schwabe sein, da kannst du einfach. Äh, by the way, ein kleines Shoutout, natürlich unbezahlt, und unabgesprochen an Fotobrell in Bonn. Äh, die haben jetzt äh, acht Filme entwickelt zu einem ganz guten Preis auch günstiger als ich das woanders da wo ich sonst so war gesehen habe geht nicht um den Preis an sich, um Himmels Willen aber ich wollte sie mal ausprobieren weil sie mir empfohlen worden sind und extrem unkompliziert, geregelt äh, Paket hin, ähm, kurze Mail alles ist da nach ähm, ich glaube zwei oder drei Tagen noch vor dem Wochenende habe ich im Leben nicht mitgerechnet kamen die Scans per Download äh, also so schnell hätte ich im Leben nicht damit gerechnet dass sie das schaffen und ähm, jetzt kamen die Tage noch die ähm, negative hinterher. Alles schön sortiert mit kleinen Indexen dabei. Die habe ich nicht mehr bestellt. Rechnung an bei, hm? Natürlich muss das bezahlt werden. Rechnungsbetrag wie gedacht. Also ich acht kam, acht Filme großer Scan Entwicklung zapp 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 deutlich unter 100 Euro. So also das war wirklich das war wirklich gut. Ne? Ich meine klar unter 100 Euro acht Filme Speicherkarte ist günstiger wissen wir. Dafür kostet aber auch immer noch, obwohl der Preis ja nun wirklich steigt für analoges Fotoequipment, die Kamera einen Bruchteil davon. Also ich habe, nachdem die Kontakt ähm, übrigens verstorben ist, habe ich es ein paar Mal schon angeteasert, ne? leider, ähm, elektronisches Gerät hat dann doch mehr Tücken, als ich gedacht hätte, ähm, habe ich den Erlös von der Contax der Bahnungsmission äh, zukommen lassen, weil das war ja ein Geschenk, das wollte ich jetzt nicht zu Geld machen, habe dann ein bisschen meine, meine Taler zusammengekratzt und habe... Ähm, mir eine Pentax MX wieder gekauft. Ich habe meine ja weitergegeben äh, vor ein paar Monaten und habe jetzt wieder eine MX äh, mit zwei tollen Objektiven für 250 Euro. Das wäre vor ein paar Monaten noch für ein Huni weniger gegangen und ich glaube, dass der Preis weiter steigen wird, aber noch <lacht> ist das in Ordnung und kaufe mal eine digitale Kamera mit einem 5014 und einem 2828 Original in bestem Zustand für 250 Euro. Insofern darf dann die Entwicklung auch einen Euro kosten, wenn sie gut ist. Ja.
0: Ja, spannend. Sehr spannend. Und weil die Frage garantiert aufkommen wird, äh, ich lasse im Moment bei Foto Görner meine Filme entwickeln. Habe ich, ja. hervorragendes Service. Ja. Sind auch super fix. Das macht auch Spaß, mit denen zu arbeiten.
1: Habe ich lange Jahre gemacht und heißt auch nicht, ich bin raus oder ich bin jetzt immer bei Brelle oder ich bin immer bei Görner oder so. Foto Görner habe ich lange Jahre gemacht und bin ein, habe ich dir die empfohlen? Ich weiß gar nicht. Also ich bin ein mega Fan von denen. Seit,
0: das kann sein, dass ihr das von dir habt, den Tipp. Ja.
1: Seit der Foto Community Zeit, ich weiß nicht, ähm, ob der George, der Georg, ob der noch da ist, aber der ist ein alter fotokommunity user gewesen, der ersten Tage, als wir alle da irgendwie wie wild unsere Emotionen durch die Welt geschossen haben. Und der hat dann bei Fotogunner angefangen. Ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber das ist ein... Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, wir brauchen keine fotobilder mehr. Wir haben jetzt hier eine... Wieso hat die jetzt hier so geweint? Ah, warte.
0: Weil sie den ganzen Tag nicht gehauen worden ist.
1: Naja, wahrscheinlich ich hau die schon immer in andere, allen möglichen anderen Podcasts, damit sie nicht völlig einrostet, aber <lacht> ja, nehmen wir sie als Schulgong zum Ende. Haben wir noch irgendwas oder äh, verlassen wir jetzt hier die heiligen Hallen? Bin durch, glaube ich, ne? Ich glaube,
0: wir sind raus. Ich habe keine großen Abkündigungen mehr tatsächlich. Ähm, das Jahr ist jetzt ziemlich vorbei, wenn ich ehrlich bin, was so ähm, meine großen Projekte angeht. Also ich habe zwar noch, noch große Projekte, aber nichts davon findet im Moment jetzt noch in der Öffentlichkeit statt. Das kommt dann erst alles Anfang nächsten Jahr vermutlich. Ähm, ja, das war genau. ah, vielleicht der, der, der Hinweis, vielleicht noch genau das habe ich auf Sofotopia irgendwie jedem erzählt, der es auch nicht hören wollte. Ähm, das Buch, das Kai und ich ähm, geschrieben haben, ist ab jetzt vorbestellbar. Da haue ich noch den Link in die Show Notes rein. Da haben schon einige zugeschlagen. Und je mehr vorher zuschlagen, desto mehr weiß der Verlag, was er drucken muss. Hm. Das äh, hilft dann natürlich, dass das Ding nachher auch, äh, dass es tatsächlich haben könnt oder verfügbar ist. Ähm, da hau ich den Link noch in die Show Notes rein.
1: Ähm. Abkündigung, da kann ich eigentlich könnten wir Abkündigung machen, ja? verdammt. Ne, habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Ne, äh, beim nächsten Mal, freue ich mich drauf. <lacht> gut, lieber Thomas, ähm, wir hören uns bei WhatsApp und ihr Lieben, wir hören uns entweder im nächsten Monat bei den Fotologen wieder oder bei Fotografie tut gut oder irgendeinem der anderen Podcasts oder vielleicht sehen wir uns auch im Leben, keine Ahnung. Genießt die Zeit, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich glaube, ich kann für Thomas mitsprechen, das fühlt sich gut an jetzt, danke.
0: Mhm, genau. Kannst du sagen. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.